0: Bienvenidos Matusaleas, preparen su pool y elijan sus vampiros, porque Vampire de Eternal Struggle está aquí, estás escuchando Masterface.
1: Hemos enderezado a nuestros minions, ya obtuvimos la sangre de los Hunting Grounds y empieza Master Face. Esta noche vamos a estar platicando de algo más grande que un simple clan. Y estamos haciéndolo como de costumbre. Aidan eh, Rodríguez, nuestro bibliotecario que nos robamos con en superior de Juárez By Night. ¿Cómo estás, amigo?
2: Muy bien, muchas gracias por invitarme otra vez Ahora hablar de algo más grande que un vampiro Y que
1: un clan Sí, es algo muy grande y muy malvado Así que eso, esto va a estar muy bueno amigo. Eh, También se encuentra con nosotros Luis De el Club de los Juegos de Mesa La Casa del Betes en México ¿Cómo te encuentras, amigo? Bien, muy
0: bien Aquí expectante de ver cómo nos va esta noche Que dejamos un poco los clanes atrás Para ponernos a hablar de las sectas, ¿no? Es correcto Esta noche vamos
1: a estar hablando de La Camarilla Haciendo una pequeña pausa entre los clanes Ya que hemos terminado con los clanes de la Camarilla, los del Sabbat, los independientes y ahora queremos hablar de algo más grande también un poco para tener un, una especie de, de break antes de pasar a las Bloodlines. Y esta noche si se dan cuenta no está con nosotros de momento Carlos es el príncipe de la ciudad, pero se integrará con nosotros en algún momento en cuanto alguien lo rescate de Torpor.
2: O podemos dejarlo ahí y diablonizarlo también, digo siempre es una opción. <risa>
1: siempre es opción. al príncipe Aidan Rodríguez?
2: Yo nomás digo que como fiel servidor de la espada de Caín es una opción. Fiel servidor de la espada de Caín suena que no es la opción, suena que es tu deber eh, deber, opción ah, Poteiro, potara, totopo
1: Totopo, popote
2: Ajá, sí, sí, o sea, no hay que limitarnos Oliver, No hay que limitarnos
1: Pues ante tan blatante intención de destruir Al príncipe, solamente me gustaría hacer Un corte para hablar rápidamente De las noticias que tenemos esta semana Que son poquitas, pero son interesantes Y hasta creo que hay Una, que hay medio preocupante Entonces, ¿qué les parece si hablamos primero Del vampiro que salió esta semana? Luis, ¿tú qué opinas de esta toreadora?
0: Uf, a mí la verdad me gustó muchísimo. O sea, hay todavía algunas comparaciones con otros vampiros que ahorita mencionaremos, pero de entrada me gustó mucho. ¿Podrías
1: eh... recapitular un poquito quién es y qué hace? Porque la verdad es que yo sigo muy impresionado de lo padre que está.
0: Sí, es eh, Catalina Vega. Es la toreadora que faltaba para llenar la cripta del deck de quinta edición. Es de capacidad 8, Príncipe Camarilla de Buenos Aires. Tiene más uno de bleed y el fantabuloso C de disciplinas... De las tres de en superior Que son Present, Celerity, Auspex Y un eh, Impresionante Fortitude básico ¿Ya se dieron cuenta Que no hubieron Bambos de 9 Ni 10 Y obviamente Tampoco de 11? Sí yo creo que a mí me gustó que, que la capacidad máxima fuera 8 Porque además he estado revisando las criptas eh, de grupo 5 6 Y se ve bastante interesante lo que se puede hacer con príncipes chiquitos en 6 ¿eh?
1: A mí lo que me gusta es que sean tan fieles a la quinta edición y, a, y aterricen la carencia de vampiros antiguos a la cripta también Y entonces ya no vemos nada más allá de la, de la capacidad 8 Eso está padre, o sea, y además suena que va a ser algo que se va a repetir también en otros clanes Hasta que algo pase en el metro
0: ver antiguos. Sí, justamente, y además, yo creo que está bien, ¿no? O sea, porque por ejemplo, veo a Catarina Vega, y por mucho que ya hicimos el comentario de comparación con Madame Gill, y que es una Madame Gill chiquitita, o sea, yo creo que está bien que se sienta así, ¿no? O sea, que es un vampiro de ocho, es príncipe, o sea, y no hay como una escalada de poder, ¿no? O sea, no se trata de que ahora vamos a ser superpoderosos a los vampiros de capacidad 7 y 8, eh, sino que se mantienen en una línea bastante jugable, bastante interesante en términos de creatividad y lo que se puede hacer con ellos y conocer disciplinas. disciplina, y como tú dices, ¿no? te Temático. Está bastante chido. Uh -huh. Me parece una buena idea. Mi
2: pregunta es, ¿qué pasó con Calisti y Castillo? Esa es mi ¿Con pregunta. quién? Calisti Castillo, la antigua príncipe de, de Buenos Aires, que es una anciana, es una de las fundadores del, de la camarilla, de hecho.
1: Suena que se fue a Medio
2: Oriente también, amigo. ¿Quién sabe qué haya ocurrido? ¿Sí fue que, ¿Se suena que fue a Chihuahua un baile? Se fue a Chihuahua un baile. <risa> <risa> sí, suena, suena
1: a eso. Suena que va por ahí. Pues es un vampiro interesante, la ilustración me gusta mucho. Me gusta además esta onda de, va de vampiros del sur de, de América
0: Latina, eh, digo, el sur de América, eso también me parece que está cool. Sí, ya nada más nos falta el un mexicano por ahí, ¿no? O sea, ya vimos brasileños, ya están aquí los argentinos.
1: Es que esas no son eh, México, creo que sigue, como es un territorio en conflicto, no lo vamos a ver en los decks de la camarilla. Pero a lo mejor ahora que
0: lleguen los de Anarcas, ¿no? Yo estoy a lo mejor es, ahí sí. Alga...
2: ¿Cómo que, como que territorio en conflicto si México, la Ciudad de México, ya es camarilla totalmente, Oliver? ¿Ah, sí? Sí. Para quinta pues... edición, el territorio de la Ciudad de México está de, eh, bueno este dominado por este personaje que se llama ay, siempre se me olvida tiene un nombre así muy italiano este ya lo habías mencionado pero este sí ya, ella ya asumió praxis de la ciudad de México
1: Pe, según yo, bueno igual no me hagas mucho caso ¿eh? porque aquí a lo mejor es un espacio para que la gente que nos escucha nos explique más pero hasta donde entiendo la camarilla hizo praxis pero eso no ha liberado al territorio de la de los que dan del sábado y a los que dan de y, eh, y a la amenaza anarca ¿eh? o sea es una praxis muy superficial pero mucho caso es
2: el tema de la cómo se llama de la historia no eh, o sea, de Ajá. que tú puedes saber... O no sabes no perdón déjamelo déjame lo voy a poner eh, no sabemos o, o por ahí está el drama no bueno llegó un príncipe a la ciudad de México y tomó este el control o, o asume praxis pero pues en teoría sigue siendo un territorio Sabbat. y a lo mejor los ancianos no están pero todas las manadas deberían de estar siguiendo todavía ahí en teoría y eventualmente esperemos que San Justino nos haga justicia y saque otra al sabat y a ver qué a qué se va a enfrentar a esta muchachita que se llama Fiorenza Sabona perdón siempre se me olvida pues ojalá Perfecto. sobre el tiempo dirá ¿no?
1: ajá el tiempo lo dirán, eventualmente nos enteraremos bien de ese chisme. Mientras tanto, ¿por qué no hablamos de otro chisme? Y es lo que está pasando con Bloodlines, el videojuego. Cuéntanos, Aidan Rodríguez, qué está ocurriendo porque la gente debe estar un poco preocupada.
2: Pues para desgracia de todos aquellos que esperaban con ansia de la llegada de, de cómo se llama. de Bloodlines para finales de, del próximo año. Pues lamento decirles que la luz cada vez se hace más oscura y más distante en este túnel que llamamos el 2020. Porque se anunció que otro de los, de los uh, líderes creativos del proyecto ha abandonado el, el proyecto. Eh, no tengo la mano, el nombre es Clara a uh, Something Together, perdónenme. Eh, pero eh, ella abandonó el proyecto aparentemente ya tiene un par de, de meses que lo abandonó. En, uh, por unirse a otro proyecto que se llama League of Geeks o algo así. Es un proyecto diferente y ya dijo Frank, ahí nos vemos. Y pues es el segundo, no, tercer Proyecto, eh, líder creativo del proyecto que, que ha abandonado y a pesar de que la compañía dice que que pues, sus, sus contribuciones siguen siendo parte del proyecto, pues la verdad es que mucha gente está muy insegura de, de el giro que está tomando este proyecto de Bloodlines parte 2.
1: Pues sí, ya suena que está, como diría el abuelo Simpson, ese proyecto está maldito, uh, maldito. Maldito. Entonces, pues a ver, ¿qué pasa?
2: Esperemos que no le pase nada a Swanson y todo todo parecerá estar bien. Pues ojalá. Pero,
1: pero es que no, porque la verdad es que se veía muy padre, ¿eh? así que Mantengámonos positivos, a lo mejor le toma más tiempo Pero que llegue, que llegue padre O sea, que llegue cuando tenga que llegar
0: Exacto, sí, 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 mejor un, un juego Bien entregado a que nos lo den en unos meses Todo mal hecho, ¿no?
2: Sí, completamente Como comentábamos antes de
0: antes de empezar a grabar Mientras no le pase lo mismo que al infame
2: MMORPG que se tenía planeado todo está bien.
1: Esa es una gran historia que creo que vale la pena hasta su propio espacio en algún momento. Preferiremos que la gente google qué pasó con ese proyecto. Y vámonos a la última noticia que tenemos
0: hoy, Luis, respecto a cómo va el torneo internacional de... Bien. <risa> eh, pero a ver, antes de eso, tenemos otra noticia en esta sección de las, de las malas noticias. Y es que de nuevo hubo un retraso con la salida de quinta edición. Uh, eh, sí es cierto. Se estableció, al menos ya tenemos una fecha que parece que ya es segura y que ya no se va a mover. Y quedó para el 30 de noviembre. Entonces todavía nos quedan uno, un mes y unos 10 días para que salga. Pero parece que de ahí sí y no se va a mover. Y, y al menos eso nos da eh, de lado de acá de... de de este lado del océano eh, digamos como que todos sean y podamos eh, traer edición, de todos modos manténganse ahí al pendiente porque pues daremos noticias en cuanto tengamos más, ¿no? Y bueno, ahora sí hablando del torneo, pues eh, este lunes se jugó, bueno al menos este lunes para nosotros como región México, zona horaria México, se jugó la primera jornada del mundial online de Betes en el Lucky y eh, pues bastante bien, o sea hubo para el caso mexicano tuvimos tres mesas, estuvo, no mientras Tuvimos cuatro mesas Estuvo bastante movido En esta zona horaria No solamente estamos jugando Integrantes de la comunidad De Betes México sino también de eh, Betes Chile Que finalmente Tanto por horario Como por idioma Pues les, eh, les conviene a ellos Jugar acá con nosotros Es más fácil Que, que jugar en Europa O en Brasil por ejemplo Entonces pues ahí, Estuvimos con mesas Muy muy duras La mayoría de ellas Estuvo muy cerradas Y por ejemplo Al menos en la que yo estuve Todo estuvo así Que se decidió Hasta que ya todos Estábamos con uno o dos De pool Entonces la verdad Muy muy emocionante Y eh, para los que quieran ir siguiendo esto, todavía estamos haciendo pruebas, pero vamos a, eh, vamos a intentar grabar las mesas para poder subirlas después y que las vean aunque sea en modo revisión, pero por lo tanto mientras pueden revisar un link que les vamos a dejar en la descripción de, de aquí del podcast donde es la como la show table de información de todas las mesas que se han jugado eh, para el Mundial de Betes en las distintas zonas horarias. Ahí pueden ver eh, jugadores, en qué orden se sentaron en esa mesa específica y eh, qué de estaban jugando eh, desafortunadamente como pues sí es mucha carga de trabajo para los organizadores eh, no hay como listas de deck todavía o sea no o sea, a pesar de que te deja picarle ahí como en el deck específico que juega cada quien no se abre más información de eso no pero pues igual eh, vamos a ver si nos coordinamos con Akira para que una vez que termine la liga pues toda esa información se suba no que yo, de todos modos, yo creo que los organizadores de, de Black Country y Vikien van a hacer un esfuerzo también por eso, para ver cómo anda el BTS en 2020.
1: Perfecto. Entonces, pues, la verdad, me suena padre, o sea, creo que de todos modos la gente que no... O sea, para la gente que no podemos participar por cualquier razón, al menos va a estar interesante poder ver cómo se desarrolló y si eventualmente ustedes graban y eso, pues también va a estar bien cool poder meternos a, a ver ...cómo se vivió el torneo como tal, ¿no? Y pues bueno, aquí terminaría la sección de noticias... ...y me gustaría mucho que arranquemos con el tema... ...que nos reúne esta noche... ...como de costumbre con la explicación de... ...qué onda con la camarilla en World of Darkness... ...en el juego de rol... ...así que, ¿por qué no nos platicas, Aidan Rodríguez, por favor? ¿Qué onda con la camarilla?
2: Ah, muy bien, eh, bueno, la camarilla es una secta... ...como se le llama dentro del juego que engloba original, o engloba mejor dicho originalmente, a siete de los clanes de la, del juego actualmente creo que ya, me, ya nos quedamos nomás en 5 o 6, ya la verdad es que con esto de los movimientos de quinta edición me, me queda un poco medio raro qué números son, pero tendrían ser, deberían de ser 6 con la pérdida de, del clan este Gangrel a finales de la tercera edición y marrilla. Sí, pero los brulla los perdemos ya para quinta edición, entonces sí, son, nos quedamos como con 5 nomás, ¿no? Entonces, pero eh, básicamente es una secta que eh, engloba más que nada a todos aquellos eh, clanes que aceptan la idea de, de la mascarada, como que es el título del juego, es decir, la idea de que los vampiros tienen que mantenerse escondidos de los humanos, no por miedo, sino por simple desventaja numérica, y para evitar otro, otros eventos como sería la Inquisición y la revuelta anarquista. Y pues básicamente es un grupo de vampiros que se adscribe a una serie de reglas muy, muy viejas, adaptadas a la modernidad, y que eh, se divide en dominios ¿no? que son... Eh, conocidos como Principados, donde el vampiro más poderoso o el que tiene la voluntad de ejercer lo que se llama praxis es, eh, es conocido como el príncipe, incluso si son mujeres, eh, siempre es él o la príncipe y es este... Pues en teoría son con lo que uno empieza jugando, ¿no? es son los, Para muchas personas son como los buenos del juego, cuando en realidad es que son los que más se eh, mantienen humanos, a diferencia de los de Sabat, pero en realidad así como que buenos, buenos no son. Eh, ¿Qué más te puedo decir? Bueno, la, pues la camarilla... Está dirigida por un grupito selecto de, de vampiros que son los que dirigen en teoría hacia dónde va la organización y qué cosas son aceptables dentro y fuera de la organización, que sería el círculo interno, guiño, guiño. Y también este, están, tienen sus brazos legales o sus brazos eh, jurídicos o de, de ley, que serían los arcontes y los alastores. Y pues allá a nivel local existen lo que es el príncipe, los primogenes y una variedad más de, de puestos como el sheriff, el azote y demás que dependiendo del tamaño de la ciudad y la, del principado pues pueden puede o no existir.
1: O sea, digamos que es una secta que tiene una estructura, porque algo que a lo mejor la gente le está llamando la atención, o a mí me llamaría la atención si estuviera escuchando esto por primera vez, es que noto muchos títulos, ¿no? Miembros del círculo interno, arcontes, príncipes, primogénitos. ¿Esto nos habla de una estructura muy rígida, Aidan Rodríguez? ¿De una estructura poca? Sí. O, ¿O cómo lo, lo
3: definirías?
2: Es una estructura social y política bastante arcaica, de hecho en muchos libros se, se maneja mucho y es, es como, imagínate que acabas de entrar a una compañía y una compañía en la que nunca, tu jefe nunca va a morir y nunca se va a retirar entonces eh, tus opciones de crecimiento son nulas a pocas eh, o pocas a nulas mejor dicho y hay una estructura muy, muy fuerte y pues tú tienes que buscar la manera de, de ver cómo la cómo encuentras tu lugar o cómo cómo eh, irrumpes ese estructura este también olvidé una cosa que olvidé mencionar perdón es que la camarilla se basa mucho en la observancia de una cosa de una serie de reglas que son conocidas como las tradiciones que cada una de las tradiciones pues habla de algún dis diferente aspecto de la vida entre los de, de la vida y la convivencia entre vampiros que ayudan a que todos estén como que en paz no hasta cierto punto
1: Perfecto, te pues agradezco mucho tu semblanza Creo que ahorita ya nos queda muy claro Cómo es la Camarilla Creo que, no sé tú Luis eh, Ya pasando como a términos de Betes ¿Tú piensas que la Camarilla Tiene cierta ventaja sobre las
0: demás sectas? Eh, pues mira uh, Yo sí lo creo Al menos eh, en términos de que eh, yo, por ejemplo, con mi experiencia que he tenido en las mesas, se me, me parece muy raro ver un mazo que lleva vampiros camarilla y que no lleve ninguno titulado, ¿no? O sea, siempre eh, que sea un mazo que no maneje votos, que no se especialice en llevar títulos, simplemente por lo buenos que son los vampiros, aparecen príncipes, aparecen primogenes, eh, incluso un Justicar por ahí que sea, digamos, la estrella de algún mazo sin que esté de votos, o, o en el circle, ¿no? Entonces... Siempre de entrada ahí va a haber un peso fuerte Que independientemente de lo que se esté jugando En la mesa, siempre aquel que esté jugando Camarilla va a tener algo eh, Y fuera de eso, yo creo que eh, Salvo algunas cartas Como la ahora baineada eh, El Protect Dine Yo creo que sí están eh, o sea, Lo suficientemente balanceados Como para no decir, no, es que el juego depende Completamente de la camarilla, ¿no? Y prueba de eso es que eh, Hay muchas mesas en las que ni siquiera hay eh, Mazos camarilla, ¿no? Pero... Eh, yo creo que sí tienen una particular fuerza, sobre todo porque al comparar sus cartas con las cartas que dan para otras sectas, no... No Hay cartas tan buenas como las hay en la camarilla
1: mm, Creo que estoy muy de acuerdo contigo ¿eh? Creo que la, la camarilla En el, o sea, creo que aquí es un tema Como un poco de cómo empezó el juego Y luego cómo se fue desarrollando Creo que al, al empezar Este juego, cuando, cuando recién Salió pues, teníamos Nada más a los clanes de la camarilla Y esa era la base del juego, entonces La evolución llevó a que esas Cartas que se tuvieron al principio Y que se, se dieron en las primeras Expansiones, dejaran a la camarilla en cierta posición privilegiada Porque de entrada tenían más opciones ¿Sabes? Eh, en términos de los títulos O sea, en términos de las cosas que podían hacer Los príncipes, los justicas Después, por hacer una diferenciación Entre las, la camarilla Y los otra, las otras sectas O sea, los independientes, y el saba Y los laibones, que llegaron mucho después Se seguía como manteniendo esta, Este tema de la unidad De la camarilla, ¿no? Del poder político de. Creo que, creo que lo que La distingue es el ...poder que tiene eh, políticamente y que se sienten súper opresivos, ¿no? Que de repente dices, y, y creo que eh, tú lo, me lo puedes confirmar si, si compartimos la impresión... ...pero yo, mi impresión de la camarilla es que a veces nada más por el simple hecho de ser príncipes... ...de, ser, de tener sus títulos, ya son una amenaza, independientemente de lo que hagan, ¿no? Independientemente de si te van a jugarse contra o, o en su momento Protect Thy o incluso por el simple hecho de ser Justicars y tener tres votos y poder ir a vanishar a quien quisieran, o poder pasar lo que quisieran, ...se sentía como esta atmósfera opresiva... ...de decir, ay no manches, ya llegaron los Ventros... ...ya llegaron los Toreadores... ...ya llegó la nobleza Malkavian... ...ya llegó la nobleza Nosferatu... ...entonces, o los Eurobrullas, ¿no? Entonces, creo que la camarilla tiene esta sensación... ...de estamos aquí y nos hacemos presentes... ...a través de nuestras acciones... ...nuestros votos y nuestros
0: vampiros. Sí, yo estoy de acuerdo con esa opinión... ...y sobre todo creo que, por ejemplo... ...cosas como en los Nosferatu... ...y en los Brulla... ...es donde yo lo veo más porque... Justo el Eurobrulla es un arquetipo que abusa de eso, ¿no? Es decir, tú revisas todas las cartas que tienen los, o sea, la, las listas de deck de los Eurobrulla y son muy pocos los que llevan algo de votos, ¿no? O sea, y eso nada más es casi que por tener una opción cuando el juego se te ve muy cerrado. Porque el Eurobrulla va a lidiar con su Dominate y va a eh, rusharte y destruirte, ¿no? Pero de todos modos. Si tú llevas votos en la mesa, tienes que pasar por los 8 6 votos que lleva el güey que está jugando Eurogruya. Entonces, o sea, es, esa es la manera en la que se siente opresiva. Y digo también en los Nosferatu, porque los Nosferatu, salvo un arquetipo y que además no se ve tanto, no votan, ¿no? O sea, a menos que el Nosferatu lleve votos, votos fuerte, no va a votar. Pero de todos modos, te toca ahí un cock Robin Toolbox. Y de, son tres votos sobre los que tienes que pasar Que quieras o no, la verdad es que tres votos No son cosa fácil, o sea Y de pronto si no estás jugando con Presence ya es una cosa que pesa y pesa fuerte.
1: Sí, estoy muy de acuerdo contigo. O sea, tratar de pasar tus simples votaciones con la carta. Bueno, sería un error, ¿no? También estratégico pensar que tu carta va a pasar el voto solamente con la carta. Pero llegar a los tres votos de un Justica. Luego pasarle encima porque con Robin te puede bloquear. O sea, se empieza a volver como complicación tras complicación. O sea, como que los
0: la, la camarilla está ahí para estorbarte y estorbarte duro. Sí, y sobre todo, ¿sabes que Creo que además es un tema de estabilidad, ¿no? O sea, digo estabilidad porque nunca, nunca vas a ver un Second Tradition que funcione mal, ¿no? O sea, nunca vas a ver un Parity Shift que no sea, eh, o sea, que no haga espectacular la cosa que tiene que hacer. En cambio, vas revisas las cartas del Sabbath y revisas, por ejemplo, estos, todas las cartas que te piden regente o cardinal y dices, what the fuck, o sea, ¿de verdad qué voy a hacer con esto? Pero yo por lo menos he visto así una o ninguna jugadas en mi vida, ¿no? Es que creo que ahí tienes De un otra muy... Hay que rascarle un buen... Justo, justo, justo. Y sabes cómo lo, lo puedes... O sea, yo reto a las personas
1: que están ahorita escuchándonos a que nos digan qué carta del sábado es la primera que les viene a la mente que funcione y que hayan visto jugada. O sea, creo que ninguna. ¿no? Uh -huh. y, y antes de seguir, porque creo que aquí ya nos estamos metiendo un poco en la, en la siguiente sección. ¿Por qué no? Porque ya mencionamos Protect Dino, ya mencionamos parity Ship, ya mencionamos el contradiction? ¿Por qué no nos, nos ponemos a platicar de qué son estas cartas y por qué son tan, tan malvadas? ¿no? Porque la neta es que no hay mejor manera de, de, de expresar o sea, las neta son cartas bien malvadas que en su momento hacían la diferencia en una mesa no o sea un, un protect Known bien jugado hacía la diferencia completamente incluso un simple se contradiction que no esperaras hacía una diferencia importante entonces sí. no sé Luis si eh, a mí me gustaría empezar con con protect Known. Porque es una carta de la que no vamos a volver a hablar porque está baneada. Y que creo que en su momento era súper, súper, súper rota. O sea, porque sí. traía el desbalance completamente. Entonces, eh... ¿Te parece que empecemos hablando con esa carta?
0: Eh, sí, me parece bien. Yo creo que vam vamos con Protect Dynon, nos seguimos a los votos y ahí vemos ya cómo lo vamos siguiendo, ¿no? Sí, claro, claro. Entonces, eh, para las personas que tuvieron la suerte de nunca
1: haber jugado con un Protect Dynon en su mesa o haberlo sufrido, mejor dicho, les cuento brevemente qué onda con esta acción política. En primero, es una acción política que cuesta una sangre y hay muy, en aquel entonces había muy poquitas acciones políticas que costaran sangre. De hecho, esta del tiempo que salió, que si no me equivoco, es de de Ancient Hearts y luego llegó, volvió a salir en Camarilla Edition, eh, cuesta una sangre, igual como todas vale un voto, requiere un Justica o un Inner Circle, entonces escuche nada más lo que hace, escoge un vampiro que no sea de la Camarilla con capacidad menor a 6, si el vampiro que actúa es un miembro del círculo interno, tú puedes escoger cualquier vampiro que no sea Camarilla en vez de ese vampiro de 6,
0: agárrense, si el vampiro es exitoso, quema ese vampiro. Es que es una roteza absoluta. <risa> ese, ese pop como que algo... No sé qué tal va a quedar al final, pero me gustó. Me gustó aquí cómo sonó. Es que, a ver, yo así como así como lo veo, pasa esto. El Protect no es una carta que no estaba tan rota en los primeros momentos de juego. O sea, es decir, si en el ambiente, en el, en el metajuego que había, veías en una mesa de cinco jugar a 4 con camarilla y por ahí estaba el raro que jugaba Sabat o el raro que jugaba Independientes, ¿no? Eh, pues dices, bueno, va a cámara. O sea, no está tan rota porque finalmente no todos los decks van a llevar Inner Circles y por lo tanto ya tienes la limitante de que es capacidad 6 o menor, ¿no? O sea, y a lo mejor el Protect I Know a uno de la mesa le va a tumbar su vampiro soporte, ¿no? Dices, pues no está tan roto. Pero conforme fue avanzando el tiempo y que salieron las bloodlines, que se ampliaron los clanes del Sabbath, que salieron mejores vampiros para ti, era mucho más común verlo en mesa, entonces pues claro que es la rotés, porque si de una mesa hay dos jugando camarilla, o sea cualquiera de esos güeyes va a romper la mesa y se la va a llevar porque va a tirar uno, dos, tres protect dinos bien puestos y adiós al resto de los jugadores.
1: Estoy completamente de acuerdo contigo, creo que es una
0: carta que en
1: su momento estaba
0: bien pero
1: conforme avanzó el juego y empezaron a llegar vampiros no camarilla De 11 O sea, digo Y no 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 porque nada más Quemar uno de 11 sea negocio Quemar a uno de 8 Quemar a uno de 7 Quemar a una estrella de 6 Es un gran negocio, ¿sabes? Porque además en una de esas Tú estés ganando Estás deshaciéndote de un vampiro Estás haciendo Butter Captivation Entonces es doble win ¿sabes?
0: Claro, claro.
1: El tema aquí es que estoy muy de acuerdo contigo en que creo que cuando la carta se diseñó, no se tenía visualizado hasta dónde iba a llegar la maldad
0: de la carta. Exacto. Y, y sobre todo, por un tema que ahorita nos vamos a meter cuando hablemos de títulos, pero que es que difícilmente alcanzas en votos a la camarilla, ¿no? O sea, porque justamente la camarilla por sus títulos vota simplemente por el hecho de estar ahí parada y en cambio yo planes son pocos los votos que tienen y otras formas de ganar esos recursos, ¿no?
1: Yo quiero poner Ponértelo numéricamente. Para que esta carta Funcione la tiene que estar llamando un Inner Circle El Inner Ajá. Circle tiene cuatro votos, más uno De la carta son cinco. Para que tú puedas Empatar esos cinco votos Necesitas tener más de dos príncipes Más de dos arzobispos en juego Al mismo
0: tiempo. Exactamente
1: eh, Necesitas tener a un
0: arzobispo y un priscus. Sí, O sea, para que esto pase es que yo Estoy jugando con un cardinal El otro tipo que a lo mejor no es precisamente Mi aliado, pero no quiere que pase el Protecta Y no lleva ahí un priscus Y por acá hay otro a lo a lo mejor alguien lleva un varón, o alguien lleva uno titulado independiente de uno, o sea, son esa clase de cosas que tienen que pasar para que el Protect Dino no haga daño, ¿no?
1: Claro, sin considerar que ahí estaríamos hablando del Inner Circle votando Sol, probablemente venga acompañado de otros príncipes, probablemente esté jugando cartas que modifiquen la acción y que le den más votos, entonces la neta es que suena a que si llegas al referéndum, vas a perder el papel. Exacto. O sea, obviamente también. La bloqueas aquí, o adiós. Exactamente, o sea, hablemos de que para llegar a eso tienen que pasar Muchas cosas, la acción tiene que ser exitosa O sea, pero mira, yo te voy a poner un ejemplo De algo que pasó una vez, y es un, y es Muy numérico, ¿eh? o sea, si tú tienes a un Vampiro de o, llega Arika Enfrente, ¿cuántos vampiros pueden tener eh, que la puedan bloquear? Muy probablemente, si no son Winnie's, probablemente nada más haya uno por cómo se desarrolla la mesa. En el mejor de los casos hay dos, eh, pero muy probablemente sea uno de siete, uno de ocho, uno más económico y este por llegar un segundo, ¿sabes? Entonces, ahí numéricamente el primer Inner Circle va a llegar tarde, pero va a llegar en una situación de, de relativa paridad cuando todos tengan entre uno y dos vampiros. Entonces, el de si el de enfrente tiene la Mala suerte de tener nada más un vampiro y él es la víctima, y le hacen un seduction y al otro le hacen un Falla to block con el de impersonation.
0: Ya pasó, claro, claro. Es que es que justo hay un montón de herramientas, ¿no? porque además estamos hablando de un momento de juego. En el que Masters como Misdirection era más común, ¿no? O sea, me, ahorita actualmente podemos ver un ambiente en las mesas en el que no es muy difícil encontrar mazos que no bloquean nada, ¿no? O sea, mazos que les tiras un, uno de sigilo y ya los pasaste, ¿no? Pero en, yo me imagino, o sea, con un Protect Dino, yo nunca me la jugaba a jugar un mazo que no generara por lo menos dos de sigilo, que diga dos de claro, in, en esta acción pero, y es política es que y que, que considerando cómo es el juego, tienes que considerar
1: las otras variables, que son las disciplinas que van a apoyar que pase ese Protect Dino y junto con ello, pues quienes las tienen. Entonces, por ejemplo, ¿de quiénes son los Circus pues brevemente? O sea, ¿quiénes pueden pasar esto sin tema? Pues Arica fácilmente muerta de risa, ¿no? Claro, o sea, están Arica,
0: los vida. Malkavian, exactamente. Eh... Los Ventru, los Malkavian, también de Mira, repente... Y es que, los... ¿sabes qué? El, el tema es que... Los Toreador no te la pasan tan fácil, pero de todos modos te va a costar, porque el Toreador se va a poner que si, eh, que si el Gran Ball, que si no sé qué, o sea, no por disciplinas, pero te lo va a pasar.
1: Exactamente, y además también depende qué crita de Toreador, porque Alexandra tiene dominante.
2: Exacto tengo, pregunta, este, creo que desde la primera vez que escuché este podcast me quedó muy claro que Protect Dino aún es bastante OP la pregunta aquí es, ¿qué tan común era esta carta antes?
1: Es que, ah, mira, me gustaría mucho responder esa pregunta, Aidan y es, ¿era común en los decks de política que llevaban Inertia? Al menos o sea, echar sí una. si te
2: podías, o sea, si sí era muy fácil encontrarla en los paquetes que comprabas, o sea, no, era, no era algo tan difícil de conseguir Ah,
1: no, perdón, ¿te refieres a común de qué tanto te salía? No era nada común era bastante difícil de conseguir. Y aún
2: así la consiguieron, la, consi la banearon por lo con todo y todo. O sea, se considera tan OP que incluso cuando no es una carta común tuvieron que banearla tan tan así. O sea, entiendo entiendo lo, el, el daño que hace, ¿no? O sea, es muy, muy, muy complicado, pero entiendo que en este tipo de juegos, cuando una carta es muy poderosa, pero es rara, pues no la baneas, ¿no? Porque pues igual eh, no está fácil que la tenga. Es que,
0: ¿sabes qué? Justo es al revés. O sea, no pasa tanto eso porque porque eh, no, la, no la puedes banear como con eh, pensando en la rareza de la carta, porque finalmente si lo, si dices como, ah, no la baneo porque es muy rara, entonces lo único que está pasando es que eh, haces que solamente la gente que la consiga rompe el juego y va a ganar, ¿no? Siempre. Pero Exacto. además yo creo que se baneó, por, justo por lo que estaba diciendo hace rato, ¿no? Por cuestión de tiempo. O sea, por cómo evolucionó el Betes y que al final el ambiente que generaba, esto hacía que la camarilla fuera muy, muy, muy muy opresiva. Mm, ok, ok.
2: Pero bueno.
1: realmente que... me gusta Perdóname. No, perdón,
2: eh, Continúa, disculpo. Bueno, rápidamente. Lo que a mí me parece eh, temáticamente justo porque una cosa que mucha gente no le quedó clara en muchas ediciones de Vampiro la Mascarada y fue hasta tercera edición y ya en quinta edición creo que se nota mucho más en las que te hacen eh, mucho énfasis en que la camarilla es bastante monolítica y bastante opresiva. Sí, en todo lo que han mencionado ustedes de que no pues llegan y te y te dejan caer el marro con el con todo el peso de la ley porque traen votos y traen todos de acuerdo, era un tema muy central dentro del juego, ¿no? O sea, la gente lo veía muchas veces como la como el club de, de Toby y la verdad es que eran un grupo era una bola de pues de eh, ventajosos, ¿no? O sea, eran muy muy a, muy abusones los, los, los las camarillas, simplemente que como la gente jugaba, era lo lo estándar que jugaba la gente lo consideraba como, "Ay, pues son los vampiros buena onda." Entonces, Entiendo, lo, entiendo la parte de que Rompe el juego muy fácilmente Más cuan sin embargo Yo sé que está muy mal dicho eso Me parece que temáticamente Queda bien con la Camarilla Pero pues entiendo que no tendría sentido Una, una forma O tener una forma de ganar un juego Cualquier juego Para un juego que se trata de Pues de que sea para todo el mundo, ¿no? O sea, esto no es Fortnite ni Call of Duty ni ninguno de esos juegos. Ahí te va. Yo creo
0: que eso nos da por lo menos eh, pie para que dejemos un poquito el Protect Die y nos movamos a las otras cartas porque de todos modos, esa sensación de que la camarilla es opresiva, se siente con todo lo demás, pero manteniendo digamos como lo justo del juego. O sea, como que el Protect Die simplemente llegó a un punto en el que ese sentimiento opresivo se salía de los parámetros y ya no era cómodo jugarlo, ¿no? Pero de todos modos eso no quiere decir que la camarilla de deje de sentirse temáticamente muy fuerte y muy sólida dentro de una mesa de veces.
1: Exacto, antes de movernos a la siguiente carta y para cerrar el tema de Protect I Known, creo que Protect I Known era como la carta que te hacía sentir el rigor de la camarilla temáticamente creo que también estaba muy 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 bien aterrizada eh, apoyo completamente este tema Oye, fíjate, la carta es un poco como vamos a destruir a los que no a los que nos amenazan ¿no? y, la, y aquí me, para pasar a lo siguiente lo destruimos desde donde somos más poderosos desde la estructura política ¿no? Uh -huh. Y entonces ahí ya me, 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 creo que es un muy buen preámbulo para hablar de que las otras cartas siguen manteniendo este tema de somos una estructura muy poderosa a, que no puedes derrotar.
2: Sin embargo, esperen el, el episodio dedicado a Protect Dino. <risa> <risa>
1: A las historias de Protect Die Known, eh. O sea, sí. yo, 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 al menos de, de mi lado que yo la haya jugado, tengo un par que digo, no manches, ahí sí me superpase de lanza, pero pues así es la vida del Betis,
0: ¿no? Yo creo que ese, ese capítulo va a incluir Protect Die Known, Pentex Subversion el Viejo, y. Me está faltando una, pero ahorita se me fue. Ahí sí te acuerdas. Pues de privation, probablemente. Ah, dale. Le
2: pediremos a Odilsu Tezcatlipoca para que nos diga en qué lugar le lastimó el. ¿Cómo se llama? Protect Dynon, muchachos Para que no tengan que sufrir tanto
1: <risa> Mira, me gustaría contarles brevemente Cómo co, fue, yo sé que estamos Alargándolo a lo mejor innecesariamente Pero se los puedo resumir en muy poquitas palabras Se levanta Arika, yo tenía tres toreadores Adelante tenía Matías Matías trae a Blanchil, Que Blanchil es, los dos son Scars Entonces tuvo que pagar una fortuna por traer a Blanchil Y a Matías que son saludos Primera acción, eh, un protect I contra, contra Matías No lo puede bloquear porque le hicimos Seduction y, y le hicimos falla tu bloque a la otra Se quema, turno que sigue Banishment a Blanchi la vuelve a traer y vuelve tiene que volver a pagar lo que le faltaba. O sea, estuvo muy triste. O sea, esa, esa, esos dos movimientos acabaron con eh, los alumnos
0: Claro, porque además se acabó todo su pool nada más sacando a sus vampiros.
1: Exactamente, para cuando volvió a sacar a Blanche ya tenía muy poquito pool, entonces el siguiente Blitz lo mató y ni siquiera fue mío, fue de, de, de mi depredador.
0: exacto Y es que, es que lo que hay que tomar en cuenta es que eso fueron dos acciones, o sea... Dos acciones te acaban por completo, y eso es el sentimiento más frustrante que puedes tener cuando te toca a ti en la mesa.
1: Sí, porque por ese Matías pagó 10 pulls. Exacto. Entonces, pues fue muy, muy triste para él, ¿no? Para la, los. Arica, pues como de costumbre Solamente veía todo desde su torre De martil, malvadamente, cómo se destruía Y pues ya, pero bueno
2: <risa> Oliver se ríe en Arica,
1: muy bien <risa> En, en Ventrus, sí, no, en Inner Circle Sí eh, Protect, eh, Protect I Know nos permite hablar de otra acción política Si eso quieres que hablemos, Luis, o quieres que hablemos
0: De tradiciones. No, yo creo que primero acabamos Con las políticas, ¿no? Ah, perfecto, supongo que quieres hablar de Parity Shift Sí, eh, y es que es importante Yo creo que también mencionarlo, porque justo Esta es una carta que no fue baneada, pero que Sí tuvo una modificación que yo sí creo que la hizo más, eh, digamos, de nuevo fue un ajuste para que la camarilla no se sintiera tan violenta, ¿no?
1: ¿Por qué no hablamos de cómo era originalmente para que la gente sí, se horrorice y, Aida, y Aidan Rodríguez también me gustaría mucho escuchar qué opina de, de este
0: concepto de darle forma a la paridad. Sí, sí, sí. A ver, el, el antiguo Parity Shift... Eh, lo que hacía es, es una acción política que requiere un príncipe o un justicar, y lo que tú haces es escoger a un matusalea y le vas a asignar eh, tantos puntos como jugadores haya en ese momento en la mesa cuando tú juegas el parity shift, es decir, si yo juego el parity shift en un momento en el que la mesa tiene cinco jugadores todavía, yo estoy asignando cinco puntos a un matusalea objetivo si lo juego... Ahí, pasado, no, una
1: aclaración, ese matusalea tiene que tener más pool que tú que
0: llamas la votación. Ah, sí, exactamente eso sí es importante, porque tiene que tener más pool que tú si lo juego en un momento más avanzado del juego Donde ya solamente quedaban 3, Entonces pues, solamente asignaba 3 puntos Y lo que hacía es que eh, Esos puntos se convierten en pool Que yo le voy a... bueno Que eh, se están robando a ese matusalea Que tiene eh, más pool que yo ¿no? Y eh, digo se están robando Y no necesariamente a mí Porque tú finalmente podías decidir Cómo asignabas eso que tú estabas robando Es decir, yo podía ir Quitarle a Oliver 5 de sus pools Con un parity shift jugado tempranamente de y darme a lo mejor eh, tres a mí y dos a alguien que me estaba ayudando con los votos o algo así, ¿no? Sí, justo así funcionaba. Era malvadísimo
1: en una mesa. O sea, jugar eso rápidamente. O sea, cuando todavía cinco jugadores y tú habías salido a dos vampirotes, uno de 10 y uno de 11. O sea, era muy, muy, muy muy malo. ¿Cómo quedó sí. la nueva
3: versión?
0: La nueva versión hace exactamente lo mismo. La única diferencia es que está eh, siempre, siempre, siempre está. Eh, se fijó que solamente puedes alocar eh, tres puntos. No puedes hacer más de tres puntos ni menos de tres puntos siempre van a ser tres
1: pues es que sabes qué o sea creo que sí es malvado el, eh, o sea creo que sí está Si sí la nerfearon pero también esta carta como como estaba antes after mid game ya no era tan poderosa cuando ya nada más habían dos jugadores ya no tenía el mismo impacto ahora que sigas haciendo esos tres cuando ya nada más son dos jugadores
0: me parece muy malvada mm, fíjate que no sé o sea yo creo que sí sobre todo eh, a ver es que está está complicado yo creo que sigue siendo muy malvada o sea justamente por esos casos en los que dices pero al mismo tiempo lo que provocó este cambio son por lo menos lo que yo he visto en mesas y todo son dos cosas, la primera es que se redujo el número de parity shifts que se llevan ¿no? o sea si uno por ejemplo revista listas de mazos ganadores es muy común que en los mazos de hace un montón ves mazos que llevaban hasta 10 parity shifts y justamente así como dices ¿no? o sea llevo mis vampiros juego con 10 las vali en el deck y juego con 10 parity shift Porque así me voy a recuperar Y ahora es muy muy raro ver un deck Que lleve más de 5 parity shift O sea, ya no se ven tanto Entonces, si sí llega un momento en el que After mid game, este todavía Son útiles, pero eh, Ya no llevas tantos, entonces como que te pone en una posición en que los tienes que... O sea, regularmente no los vas a querer jugar tan lejos en el juego. O sea, ya es, si te salen, pues ya lo juegas y es bueno. Pero no lo vas a querer jugar tan lejos porque seguramente para que tú hayas llegado tan lejos en la mesa, eh, muy probablemente tuviste que utilizarlos antes, ¿no? Entonces yo creo que fue un buen, buen balance.
1: Sí, también lo creo. ¿eh? O sea, creo que... O sea, sí si, si se siente nerfeada, ya no se siente tan devastadora,
0: pero tampoco perdió
1: utilidad, ¿no? O sea, no, no, no es una carta que definitivamente termine sacando de tus decks, solamente se redujo su rango, pues. Exacto. Edan Rodríguez, ¿habías oído algún término como este de Parity Shift en tu experiencia como máster de Juárez by Night?
2: No, no, yo no soy el máster de Juárez by Night, yo, yo solamente ah, no, soy perdón, el, el no, mensajero.
1: ¿Con la persona que era el máster de Juárez by Night?
2: Eh, no, bueno, entiendo el, el en términos de política lo que quieren hacer es una realocación de, de territorios y de recursos para más o menos eh, nivelar el, los niveles de poder entre los, eh, los jugadores. Tal así como así no lo... No lo o sea, no hay una, no recuerdo una historia en alguna parte de, de Juárez by Night o del, de la trama de White Wolf en la que alguien, un, un príncipe haya sido tan brutalmente directo y decir no, pues ahora vamos a quitarte esto y esto pero sí, sí existe mucho el tema de cómo divides los territorios y cómo vas a, a, a otorgar los permisos ¿no? y a veces eh, los permisos de casa, perdón o de, eh, de alimentación eh, sí es un tema de, de política, eh, creo que creo que lo que siempre me llevo de cuando termino de platicar con ustedes de, de BTS es que BTS es como que la versión es el ajedrez de, de vampiro y la mascarada no si todo el, en vampiro y la mascarada es un juego de ajedrez en términos de política y a, que a veces muchos de los jugadores no alcanzan a ver porque pues tan, no la, el juego no está hecho para para representarlo de una manera como física por así decirlo eh, BTS lo hace muy bien en las cartas, ¿no? Entonces, mira, si haces esto va a pasar esto y esto es lo que... Así es como se pudieras darle una versión visual a las relaciones de poder y, lo, y los cambios que hay entre las influencias y, y uh, las acciones de los, de los personajes, no sé si me explico. Entonces, eso es lo que yo siempre me, me llevo de, de jugar BTS, o sea, es, es interesante lo que hacen con con el juego y cómo lo, lo proyectan pues. pero pues es una, es una movida política que si la juegas bien y obviamente si la aplica a un vampiro más viejo pues a, en momento adecuado vas a tener mucho más beneficios que si la aplica a un vampiro joven en, con, cuando hay menos recursos ¿no?
1: y aquí creo que podríamos hacer hincapié en que requiere un principio o un justicar ¿no? que son figuras políticas importantes que pueden hacer este tipo de, de movimientos y uh -huh. que y, y, y hace sentido ¿no?
2: Claro, claro.
1: Ahora, vamos a hablar de unas cartas, Seiran, que, que creo que aquí además te va a hacer más sentido y, y yo creo que vas a disfrutar mucho ver cómo las convirtieron en otra cosa, que son las cartas de tra las tradiciones. Las siete tradiciones, cada una tiene su propia carta y todas requieren en principio justificar también, si no me equivoco, y hacen cosas muy locas, ¿no? Entonces, no vale la pena, creo yo, bueno, salvo su mejor opinión, creo que no vale la pena hablar de absolutamente todas, porque no todas están tan cool, pero hay unas que están bastante, bastante rotas. Mm, así que, me, ¿qué tal si hablamos primero Pero, de... de... De la, de la primera. Pues, de la <risa> primera, si sí, de, de, de la primera tradición, que es igual, a lo mejor no es la más rota de todas, ni la más usable, pero vaya que, que bien jugada, tenía de repente ahí unos temas bastante locos, así que les platico qué hace la primera tradición, que es la mascarada. La mascarada requiere o es una acción, esta es una acción política que requiere a un príncipe o a un justica. Si el referendo es exitoso, pones esta carta en juego. Cada matusalea, o sea, cada jugador debe de quemar dos pulls durante su unlock phase, o sea, cuando se desgiran los minions. Por una puedes que, eh, escoger... Eh saltarse su turno entero eh, y se, eh, o sea para no pagarlo no quema esta carta cuando se hayan saltado tres turnos o se hayan pagado seis pulls no sé si es como como claro lo que haces así que les pondré un ejemplo la pones en juego eh, el siguiente jugador en este caso pongamos Luis tiene que decidir si quema dos pulls o se salta su turno si se salta su turno o quema vamos a esperar a que se salten tres turnos o se hayan pagado seis pulls para quitar la mascarada de juego o sea es un controlador una carta de control muy
3: muy muy cabrón
0: exacto y es que yo creo que esa parte De que no es la mejor Aunque cuando uno la escucha Se siente opresiva Es por al final ¿Cuál es el efecto que da? O sea, es decir Si lo juegas al principio Su efecto no se devastador Porque claro O sea, es una cosa que va a doler O sea, si yo entiendo Dos pull que tengo que pagar No voy a sacrificar Mis primeros turnos para lento. O sea, lo pongo Y mi presa es el primero Que la sufre Porque no va a querer saltarse Un turno completo Para que yo me siga armando Pero al mismo tiempo, Es un momento de juego En el que tienes Los suficientes cursos Como para hacerlo Y si la juegas al final Eh se siente mucho más opresivo, pero es mucho más fácil que sean menos jugadores y que por lo tanto en la vuelta te toque a ti mismo el pagar dos pulso o brincarte el turno, ¿no? Entonces yo creo que es una carta que es, es muy fuerte, pero tiene que estar muy bien jugada, o sea, en, una, en un arquetipo de deck y en una estrategia que se le saque provecho para que se sienta lo opresivo. Que uno siente al escucharlo por primera vez
1: Estoy completamente de acuerdo contigo Creo que es una herramienta demasiado estratégica O sea, si la llevas en tu deck Es porque sabes exactamente en qué momento y de qué manera jugarla De, otro manero, de otra manera, incluso a veces puedes hacerle juego a alguien más. Entonces creo que es una herramienta demasiado táctica O sea, como, este es un bisturí Entonces tienes que ser muy, muy, muy cauteloso en cómo lo utilizas Edan Rodríguez, ¿cuál es la primera tradición de, de, de este tema de, de, de... Bueno, o sea, obvias la mascarada ¿Pero nos puedes explicar un poco cómo funcionaba En el juego de rol?
2: Gracias por Ahorrarme el, la vergüenza de decir que no me acuerdo Cuál es el orden de las, de las tradiciones Pero pues sí, la, la tradición más importante Es la, la mascarada anteriormente Conocida como el silencio de la sangre Y dentro del juego de rol pues implica simplemente El mantener a la humanidad Ignorante del hecho de que Los humanos existen, así, plano y, y hacer
1: Conceptualmente está padre porque entonces significa Que no, o sea saltar, Saltarte tu turno es mantener a tus vampiros Inactivos, ¿no? O sea, es como decir, nadie y se pase de lanza, nadie ande por ahí haciendo cosas porque hay que respetar la mascarada. Sí. Tú puedes gastar, full puedes gastar tu influencia, que sería violar la mascarada como tal, ¿no? O sea, aquí estás pagando por saltarte la, la, la primera tradición. Y es
2: un tema del, del juego, ¿no? O sea, por un lado es mantenerla y por otro lado eh, cuidarla, repararla y qué vas a hacer. O sea, hay muchas historias de, de personajes que por alguna razón u otra rompen la mascarada y el príncipe como castigo les dice, ¿sabes qué? Entonces tú... Tienes que ir a, a resolver este problema Y hacer que este problema desaparezca Or else, ¿no? O, o atente a las consecuencias, ¿no? Y hay historias en las que... O oh, de ahí es una cosa como de bola de nieve, ¿no? Que entre más quieres este, reparar la, esta, esta, este problema es Más, este, más grande ese es el problema, ¿no? Algo así tipo Men in Black por así decirlo, y de hecho es una sí, referencia que hace. A que,
1: a que muchas crónicas se trataban de eso, ¿no? Sí,
2: sí. Y ahí este, pues insisto, con muchos de las también grandes historias de Cómo X o Y facción logró sobreponerse a otra facción con el uso de la mascarada como un instrumento, ¿no? Porque la sutileza, pues es, es un también importante, ¿no? Como dijeron ahorita, es, es un es saber usar un bisturi.
1: Ahora, ¿por qué no platicamos de la segunda tradición que también me parece que es de las más relevantes y de las que más vimos en jugar? Y que además, has, a, no sé, no sé tú qué opinas, Luis, pero a la gente además, así como que le pone cierto énfasis malvado en decir, sé contradicción a la hora de bloquearnos. O sea, se hace como, como hasta que debes de decir, de esa manera, si no, no estás jugándola Correctamente.
0: No, claro, por supuesto Es que es la es la reacción Más rota del juego y que por eso O sea, es que eso es lo que hace la camarilla ¿No? O sea, la camarilla lo que te hace Es voltear a ver el título y dependiendo del título que ves en el vampiro, sabes a qué te atienes, ¿no? O sea, siempre por ejemplo, si tú estás jugando un deck que pueda neutralizar de una u otra manera a los vampiros, llámese con rush, llámese girando, llámese seduction y tienes camarilla enfrente, siempre vas a ir por el príncipe. ¿Por qué? Porque es el cabrón que te va a jugar se contradition si vas a tirar un Seduction, es sobre el príncipe. Exacto, exacto.
1: Además, eh, 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 era una herramienta muy poderosa para los decks que de por sí lo hacían bien, ¿no? O sea, llámese Nosferatu, llámese Tremor, llámese eh, de repente Gang eh, Gangue, que también tenía animalismo y sus cuervos y hacerse contradicción, era muy poderoso. Y exacto. además, le daba recursos a los príncipes que no tenían ni idea de cómo bloquear. Les daba un recurso bien poderoso, ¿no? O sea, los Ventures de repente te podían bloquear con eso, los eh, Los ya de repente te podían bloquear con eso y creo que también o sea es una herramienta
0: bien chida. Sí, claro y es que es en esos clanes, ¿no? O sea, por ejemplo en el Nosferatu, en el, Bueno el Nosferatu porque tiene los cuervos, pero en el Ventru y en el Bruya que son un set de disciplinas que pero que como madrean y te llegan <ríe> un Seco Tradition, o sea, los príncipes son brutales. Sí, justo, o sea es
1: que, es que el tema... No sé, creo que no hemos dicho todavía cada va
0: Vamos a decir qué hace, 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 ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí.
1: Seco Tradition es una reacción que cuesta una sangre, va a interesar a un vampiro que es un príncipe o un Justica, a un cuando, y le va a dar más dos de intercept de ah, bueno. mencionar que lo va a enderezar y le va a dar el intercept aun cuando no sea requerido, entonces, o sea
0: estás jodido porque estás jodido, o sea está Exacto. muy cabrón, pero a ver, ahí hay que anotar algo que es, que solamente, o sea no es que la carta cueste uno de sangre sino que a ver, lo que hace la carta es que te da dos de intercept pero si tú estás eh, tapeado, puedes pagar ese uno de sangre para enderezarte. Ah, disculpa, me tiene toda la razón. La conté medio mal. Sí, o sea, es que, a ver, esta ruta por donde la veas, dos de intercept con una sola carta es bastante fuerte, ¿no? O sea, eso es una cosa que solamente hace a Auspex superior. Eh,
1: justo, justo. O sea, creo que aquí el tema, y, y haciendo hincapié en eso, equivale a tener una disciplina en superior. Exacto. No, no es cualquier cosa. Prosigue, por
0: favor. La otra es que es, eh, aunque no aunque no necesite el intercept todavía, ¿no? O sea, uh -huh. que eso en, en algunos u otros lados puede funcionar eh, mejor o peor, pero, o sea, antes de que te tire el sigilo, tú ya estás con dos de intercept ahí bien parado y a ver cómo te mueven. Y la otra sí, es, te endereza. Es, es, o sea,
1: Exacto, sí, sí, sí. Que lo del intercept, <risa> como acabas de decir, es un arma de dos hilos ¿no? De repente le puedes mover la mano a alguien que no querías mover la mano. Exacto. De repente puedes provocar que te jueguen un falla tu block muy desde el inicio, eh, pero de repente no. De repente puedes ser súper eficiente, puedes bloquear a alguien y puedes hacer una obediencia muy bien jugado para que no... para quedarte
0: tenderizado y volver a bloquear o redimir. Exactamente. Así es, así es lo de los dos de intercept. Y finalmente es esa parte, o sea, te endereza. O sea, estamos para los que digamos no estén tan acostumbrados a lo que sucede en en las mesas de betes, regularmente cuando uno reacciona, no juegas cartas que te enderezan, o sea siempre para tú poder bloquear, para poder reaccionar necesitas estar enderezado, pero como obviamente quieres que tus vampiros actúen y te quedas tapeado al final de tu turno, los recursos que usan son los que llamamos wakes, que son cartas que no te enderezan, pero te hacen poder reaccionar como si estuvieras enderezado, pero entre un wake y el estar realmente enderezado hay un mundo de diferencia, ¿por qué? porque si el bloqueo falla y tú usaste que te endereza, ya estás ahí parado para volver a intentar bloquear. Esa es una. La otra es que eh, ya parado, si no bloqueas, puedes redirigir blitz. Eh, ya parado, a lo mejor traes por ahí un enquilco eh, y puedes actuar. O sea, hay, hay un mundo de diferencia entre solamente estar wake y estar enderezado.
1: Estoy muy, muy, muy de acuerdo contigo. Creo que es una carta sumamente malvada. Y me gustaría que Aidan Rodríguez nos diga qué onda con la segunda tradición, el dominio en en el lore del juego, porque creo que esa tiene también su onda, ¿no? Pues sí,
2: eh, el, la, la tradición del dominio como tú bien mencionas, eh es un arma de doble filo por un lado es el territorio que el príncipe de la ciudad te permita te permite perdón cazar eh, actuar libremente por así decirlo pero también al mismo tiempo es el, eh, es el territorio valga la redundancia que está bajo tu cuidado es decir que si alguna cosa que no deba de suceder sucede dentro de tu territorio tú eres responsable de él por ejemplo vamos a decir que Oliver es tiene el ...el territorio de... ...vamos a decir por una cosa exagerada... no ...el bosque de Chapultepec... ...en la ciudad del, del DF... ...que le otorgó el príncipe Luis... ...si sí, Aidan... ...un bruja radical... ...cualquiera... ...digamos de Chairo... ...vaya y hace ...no sé... ...algún movimiento... ...alguna... ...cómo se llama... ...alguna... ...manifestación... ...y en plena man, manifestación... ...Aidan entra en frenesí ...y le... ...y de alguna manera u otra... ...viola la mascarada... ...la responsabilidad... ...de haber roto la mascarada... No recae tanto en Aidan, sino como en sino tanto más en Oliver por haberlo permitido, ¿me explico? Sí. Entonces, sí, claro, claro. o si yo, o si el, el brulla revoltoso Aidan mata a alguien en, en el bosque Chapultepec, haciendo evidente que existen los vampiros o cosas sobrenaturales, cualquier cosa que pase que tenga que ver con temas que rompan la mascarada o que vayan en contra de los intereses de la, del Principado y de la Camarilla en tu territorio, tú eres responsable, aunque otro mundo, otra persona haya, eh, lo haya causado, tú tienes que resolverlo. Entonces, el territorio es así como que ah, sí, sí, o sea, porque el territorio puede ser desde tu haven o tu refugio hasta un territorio muy muy grande o un área especial de la ciudad o una sección de la ciudad en, no nomás en términos físicos sino en términos este como se dice metafóricos por ejemplo en, en inglaterra se supone que la, el dominio eh, de, el dominio de mitras se eh, expandía a la familia real inglesa ¿no? con todos los eh, bemoles pormenores y detallitos que pudiera eso incluir. Si tú te metías con la, en, con la línea de con la línea real inglesa, Mitras te puede matar como él quiera. Aparte tú eres la ley en el, ¿cómo se llama? Estando en el territorio. O sea, tú también decides si matas a alguien o no matas a alguien. O sea, es una cosa ahí de, tienes toda la autoridad y toda la libertad, pero tienes toda la responsabilidad sobre el territorio.
1: Gracias, Dan Rodríguez. A sus órdenes, señor. Tú, Dan, ¿hay alguna carta que quieras hablar? O sea, o, o, perdón. ¿Hay alguna tradición que quieran hablar más? O sea, la verdad es que yo después de estas dos, todas me parece que están bien, pero ¿eh? Nada del otro mundo.
0: Sí, no, yo creo que las otras eh, no, en realidad no destacan, o sea, tanto que no se juegan. O sea, podemos nada más mencionarlas así de rápido, que es Por favor, eh, no. la tercera tradición es la progenie y básicamente sí. es como generar un abrazo, ¿no? O sea, traes esa carta, es una acción, cuesta uno de sangre... Va con más uno de sigilo y eh, es, se convierte en un vampiro de capacidad eh, dos. La diferencia con los abrazos es que a este eh, le puedes traer una carta de disciplina que tú tengas en tu... Eh, que tú tengas en el Ashhip o en la librería o en la mano donde sea. Pero pues yo creo que al final no se juega pues porque ya tampoco se usan tantas cartas de disciplina. Entonces como que ese plus que tenía, pues tampoco... Llega a funcionar y en realidad no quieres Estar desangrando a tu príncipe O a tu, a tu justicar Haciendo que sea él el que ponga los abrazos nuevos. A lo mejor puede haber cualquier otro Como funciona en el deck grande y funciona mejor eh, La cuarta Tradición es el accounting Y lo que hace es Una acción que cuesta uno de sangre Va a más uno de sigilo y básicamente Es un eh, goberna superior Mueves tres de sangre del banco A un vampiro en tu región incontrolada yo creo que está bien, se me hace de estas tres la, digamos, la más jugable. Pero yo creo que finalmente en los decks que haces eso, eh, de otras maneras, ¿no? O sea, ya vimos las cartas de los Gangrel que hacen esto, ya vimos el mismo Govern, ya vimos eh, la otra Presence que también lo hace. Entonces, como que finalmente fuera de eso, o sea, si yo tengo un Príncipe con Presence o un Príncipe con Dominate, prefiero jugar el Govern y prefiero jugar... Eh, ...la de Presence, que ahorita no me acuerdo cómo se llama... ...porque son más flexibles a llevar cuartas tradiciones... ...y tenemos eh, la quinta, que es la hospitalidad... ...pide uno de sangre, es una acción a más uno de sigilo... ...y es mover cuatro de
3: sangre
0: del banco a un vampiro eh, ...también no está mal... Eh, ...yo creo que lo que hace puede ser bastante útil en ciertas circunstancias... Pero de esto ya hablamos alguna vez Y es que esta es una carta que tiene un efecto Que lo que hace es, básicamente, recuperarte cuando tú estás mal Y como ya dijimos muchas veces en otros capítulos Esas cartas regularmente no rentan Porque tú mejor prefieres dar cosas proactivas A llevar una carta de estas que te consume una acción Para un escenario en el que tú esperas estar muy jodido, ¿no? Y, bueno, la sexta tradición es destrucción Igual pide Príncipe o Justicar Es una acción a más uno de sigilo que no cuesta Y lo que hace es quemar a un vampiro Que haya cometido Diablery Desde la, en la última vuelta de juego eh, Que de nuevo no está mal O sea, es una cosa que siempre va a venir bien Poder hacerla, pero esta misma acción Esta misma capacidad la tiene un Carlton Van Witt, que es un aliado Que ya se queda en mesa, que no necesitas O sea, lo tienes ahí para cuando tú quieras Y que además bloquea y que además hace muchas cosas Entonces, ¿para qué jugar sexta tradición, no?
1: Sí, Demasiada circunstancias. Y bueno pues, pues ¿Qué tal si hablamos De otras cartas Que eh, también requieren Miembros de la Camarilla O Camarilla vampa O algún título eh, Y aquí me gustaría Hablar de una Que a mí me gustaba Un buen Y me acabo de dar cuenta
0: Que la banearon <risa> No te habías dado cuenta Yo justo de esa Te iba a preguntar por qué se me hace Una carta Pero absurdamente rota es absurdamente
1: rota, la verdad Yo la llegué a jugar y era un desmadre O sea, es que jugar esto y un Protect the Probablemente en el mismo turno, no mames O sea, neta, ahí les va lo que hace Y hablamos de la tentación de un poder mayor Requiere a un Justicar y cuesta tres pulls Escoge a un, vamp a un vampiro eh, Los Matusaleas van a empezar a apostar Bueno, sería subastar Pull para el control de ese vampiro El ganador paga el bid al... Al banco y toma el control del matusalea. Los matusaleas son eh, Creditados hasta cinco pools en la apuesta, digo, en, en, en las subas. El ganador paga un pool a o um, de su deuda durante su discard phase hasta que la deuda sea pagada. Solamente se puede jugar una tentación de un poder mayor eh, cada turno, digo, cada juego. Entonces, o sea, es, es
0: hacerte de un vampiro a meses sin intereses, está muy cabrón. <risa> Exactamente. Y es que yo creo que esa es la parte rota, ¿no? O sea, de entrada todo el mundo puede pujar, pero uno sabe que si la vas a jugar es porque... Tú eres el que vas a poner para ganarlo, ¿no? Y al final lo que la hace Roto es eso, que esas meses te intereses. O sea, no importa que yo haya apostado 20 de pool, porque lo voy a ir pagando de uno en uno en cada uno de mis turnos. Y yo le puedo sacar muchísimo provecho a ese vampiro que me llevé antes de que termine de pagar.
1: Sí, claro, claro, justamente es así como funciona. Y además, <ríe> la cosa es que además eliges el vampiro. Entonces, eliges a la estrella que tienes enfrente, que tiene todos los cuervos, a la Simis, está a la gorda, te la llevas, ¿no? ¿Y qué va a hacer el deck de Simis en esa gorda que era la estrella? Morirse. Sí, probablemente. probablemente. ¿No?
0: Sobre todo cuando mí, ya la, la, la equipaste. Exacto.
1: O te llevas a uno que sí te sirve, ¿no? O sea, si estás jugando con Ventrus y tienes... Al deck de Arica, pues buscas algo que tenga Ophuscaid y Dominate, o títulos o algo, ¿no? Que regularmente lo hay. Entonces, esta es malvada por donde la veas. En, en, desde el efecto como tal de llevarte al vampiro, como la hora de la pagada. O sea, estaba muy cabrón porque además, como tú bien mencionas, Luis, si la vas a jugar es porque sabes que la vas a ganar. Yo la llegué a jugar mucho con los decks de votos que bloqueaban. Entonces, terminaba, tienes un montón de pool. ¿En qué puedo invertir mi, mi riqueza? Ah, sí, pues vamos a
0: robarnos a Fowler. ¿Why not? Claro. Y es que además, lo, este lo puedes jugar con un, eh, con un peletier, ¿no? ...que ni siquiera en necesitas pagar el Justicar de 10... ...para poder jugar esta cosa... Just,
1: ...justamente, justamente, o sea... ...te digo, es malvada por, por donde la veas... ...y me parece una carta que entiendo perfecto... ...porque fue baneada... ...ahora, ¿sabes qué?
0: ...aquí lo chistoso es que justo cuando estábamos diciendo... ...no, que está baneada, que está muy rota, no sé qué... ...yo ni siquiera hablaba de esta carta... ...ah, qué chistoso, pensé que te referías a esta... ...no, ¿a yo estaba hablando... ...de la otra que está baneada... ...que es una acción política que pide principio Justicar... ...y es el Kindred Restructure
2: era la que yo les iba a preguntar ah. qué hacía o por qué era tan importante, pero creo que entiendo. Cambias el, el, el acomodo de presas y de, y de predadores, ¿no? Por eso están... Exacto. Es
0: correcto. Es que correcto. a mí se me hace una rotea. O sea, me ha tocado, me ha tocado más de una vez Estar en una mesa En la que digo Si yo hubiera estado En aquel asiento Me la llevaba completa Pero me tocó acá Y pero peleándome Así aferrado a la mesa ¿No? Entonces lo que es Esta acción política Es que tú la juegas Pasa Y tú es, es que además Lo escoges O sea yo puedo Por el acomodo Que a mí más me beneficie No es una cosa de Ah cambiamos al asar Y me la juego No 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 Yo escojo Yo digo tú te sientes aquí Tú aquí Tú aquí Y tú aquí
2: cuántas veces te Hizo esto este Oliver?
1: ¿Sabes cuál es el tema Con el Kindred Restructure? Que además ...se podía jugar cualquier cantidad de Kindred Structure. O
2: sea, cada vez que estés del, del lado equivocado de la mesa... ...la juegas y cambias y, y, y te acomodas donde tú quieras.
1: Sí, justo. O sea, ahí era una una decisión muy muy práctica, ¿no? O sea, tú, tú sabías qué hacía tu deck... ...escogías a quien no tenía oportunidad contra tu deck enfrente... ...te ponías al, al depredador más amistoso atrás... ...y los demás que ya se hagan bolas, ¿no? O, o planeabas tu mesa... ¿Cómo era más eficiente llevártela completa? Dependiendo que llevaras Obviamente esto está baneado por dos cosas Porque es muy roto tú elegir el acomodo Y porque era un cagadero Levantarte del lugar y hacer el ajuste.
0: Sí, exactamente O sea es que Pensemos que en el Betes No es tu mazo de 60 cartas Y me acomodo y ya, ¿no? O sea, en el Betes es Llevo mi mazo de 90 cartas Llevo mi cripta de 12 Llevo mis 30 de pool Que además si uno se mueve y cae en otro lado Ya la jodí Llevo mis cartas que además de pronto llevan contadores encima y que, o sea, levantar eso y volverlo a sentar y que te toquen más de dos Kindred Restroctor en una mesa, te das un tiro. Sí, te emputas, definitivo te emputas. Sí, o sea, mejor te levantas y te vas a hacer cualquier otra cosa, esperar una mesa que dure cuatro horas en lo que nos levantamos y nos sentamos tres veces. Sí. Eh, sí. Pero Ay, la la pregunta. Pregunta
1: que, que la jugaran y la verdad es que hicieron un desmadre.
0: Sí, 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 sí. O sea, es que eh, imposible. Pero para el efecto, digamos, como meramente de juego, para que se den una idea los que nos están escuchando, regularmente, o sea, vamos a compararlo con una situación de torneo. En una situación de torneo, lo que sucede en la mesa final, muy comúnmente, es que dependiendo cómo hayas quedado sembrado en las primeras mesas, es que tú escoges tu posición. Es decir, si yo, estamos en un torneo todos aquí... Y yo fui el que se coló en la mesa final de pura chiripa Porque me fue a mí peor que a todos los demás Yo escojo primero, o sea, yo voy a sentarme primero Y si Oliver fue el que quedó primero porque se llevó mesas completas, etcétera Él va a ser el último que va a decidir exactamente Entre quién y quién se quiere sentar para que le vaya mejor Entonces eso es lo que hace, pero en una carta Sí, justo
1: es elegir tu fortuna, o sea, ya no dejas nada al azar, a la suerte, tú decides cómo van a pasar las cosas, y la neta es que es muy poderosa. Pues es que,
2: eh, pues, precisamente, supongo que por eso la banearon, ¿no? Porque está muy, muy poderosa, ¿no? O sea, todas las sí, cartas que hemos porque... visto que, que están baneadas es precisamente por lo mismo, ¿no? Porque suenan a que desbalancea el juego muy fuerte a favor del jugador que tenga la, la suerte de tener la tarjeta, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, claro, sí, claro. Efectivamente, o sea, te digo, entre cambiar la fortuna de la mesa y el cagadero que se hacía el movimiento físico, cambio de lugar. Entiendo perfecto por qué está baneada y me sorprende que no la hayan baneado antes. Sí,
2: exacto. Yo nomás escucho la voz de, de Oliver quebrarse y de decir, ah, tantas veces que la pude haber utilizado. Pero
1: es que, ¿Sabes por qué no la jugaba? Porque sí se me hacía muy rota y se me hacía muy in, muy impráctica. Entonces, la neta, por muy poderosa que fuera, más táctica práctica jugarlo.
0: Sí, mm. por lo práctico O sea, es que esa parte ya llega a un plano de lo malvado que no, ni siquiera Oliver llega porque se harta antes, ¿no? Es que hasta mi maldad tenía límites, ¿sabes? Creo que...
1: <risa> ya lo aceptó, ya lo aceptó. Uh, muy, aquí tenemos muy un cansado. registro
2: que ya lo aceptó, sí es muy malvado. <risa> o
1: sea, mi maldad es muy pequeña, obvio tiene límites y no son muy grandes.
2: Claro. <risa> bueno, continuemos.
1: ¿Qué, ¿Qué otra carta les gustaría que platiquemos... De, de la camarilla Porque la verdad es que hay varias Y me gustaría saber tú Luis como que, que te gustaría o tú Edan Rodríguez Si escogiste alguna de la camarilla Que se te haga interesante de platicar
2: mm, Pues realmente creo que Había mencionado y por nomás Por el nombre eh, el, el, el Absolution of the, of the diabolist O el perdón al diablerista Pero más que nada por el nombre de, de la carta que es el, 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 el Porque otorgarle un perdón A una persona que ha sido eh, declarada o condenada como diolarista Pues es una cosa muy fuerte dentro del juego Sobre todo para la La camarilla Aunque aquí dice que pues requiere Un Justicar o un miembro del círculo interno Que esté listo eh, Solamente se puede usar durante tu Fase de minions o sirvientes Y una vez que se Solamente puede ser usable Cuando un vampiro está a punto de ser quemado Por una cacería de sangre Y se cancela esa cacería de sangre que, pues, en términos de, de, del, del rol, pues es lo que pasa, ¿no? Si tú eres. Este, si tú diablerices a alguien y se, te, y se te prueba que diablizaste a alguien, te casan, ¿no? Y, pues, el hecho de que te otorguen un permiso es así como que, ah, caray, solamente bajo condiciones muy, muy específicas se te da un permiso de. Eh, de por, por, o sea, justifica la diablerie. De otra manera,
0: pues, termina siendo un anatema, ¿no? Ahí te va. Yo creo que lo que pasa con esta carta, de por qué casi no se juega, es porque es repetitiva. Lo que sucede es que si un vampiro hace eh, una acción de Diablery, que es ir a comerse a otro que está en torpor, eh, se, se dispara así como, como un evento ahí. En eh, la casa de sangre. En una, un, eh, una casa de sangre, exactamente, que es un referéndum en el que si pasa, entonces el vampiro que hizo el Diablery se quema. Y si no, entonces pues el vampiro sobrevive Lo que pasa porque es repetitiva Es porque muy probablemente Si tú tienes un Justicar o un Inner Circle En la mesa Tú vas a, vas a ser el que tiene la voz cantante Para definir si ese vampiro se quema o no Entonces jugar Un Absolution of the Diabolist Que te pide un Justicar o un Inner Circle Suena repetitivo Estoy muy de acuerdo contigo ¿eh? Y se me hace una observación súper súper clever de tu parte
1: Decir que no lo necesitas y además otra cosa, muy probablemente también tengas cosas mejores que hacer que simplemente ir a diablerizar a un vampiro. Se me hace súper corner case y, y lo digo desde la experiencia de haber jugado de, ex, de votos de muchos clanes de la camarilla. No visualizo por qué, o sea, tiene que ser muy específico decir, quiero deshacerme de ese vampiro y resulta que está en torpor y resulta que puedo pasar la acción de diablerizarlo. Lo, lo haré. De otro modo, prefiero quitármelo de otras maneras, ¿no? Prefiero banisharlo, en aquel entonces Protect Dying prefiero robarle sus esperanzas con un Parity Shift. O sea, hay muchas op opciones que quieres
0: que simplemente ir a diablerizar a un vampiro. Exacto. Yo, eh, ahí te, te voy a decir, eh, la, la, el vampiro que sí aprovecha esta cosa como monstruo, al menos desde mi punto de vista, es... Eh, Drácula, el Vlad Tepes que te deja eh, Utilizar tanto él como a ti Cartas de cualquier secta De cualquier título como si él las tuviera Ahí sí me parece una locura porque entonces Estamos diciendo que el Sabbath que se especializa En irte a partir tu mandarín en gajos Y en hacer diablerista como ya Nos hizo aquí el representante de la espada De Caín, eh, ese sí saca El Absolution of the Diabolist pero como pan caliente
1: Él y Matajari Son dos muy buenos exponentes De un buen uso
3: de la absolución Del Diablerista
0: pero ¿sabes qué? Matahari no, porque Matahari no lo puede jugar Matahari te deja jugar cartas De cualquier secta, pero O sea, nada más aplica ca para cartas que pidan Camarilla, porque si pide títulos, Matahari No, no.
1: disculpa, discúlpame Estoy confundiendo a Matahari, es esta que mintiri. Ah,
0: sí, sí, ella sí
1: Sí, sí, sí disculpa, me tienes toda la razón para... Sí, corrijo, es, es que Mintiri la que lo podría utilizar y también ella, pues bien, podría deshacerse de alguien ahí malvadamente, o sea, meter un gol, ¿no? Porque ella no los va a mandar a torpor, contrario a, a Drácula, que él sí que los va a mandar a torpor él con sus manitas y luego va a autoabsolverse.
0: Justamente, justamente. Y bueno, tú, este, ¿hay alguna otra carta que quieras para, eh Luis? Y eh, yo creo que de todas las que hay que de Camarilla, hay una que sí se luce, que yo sí he visto en mesa, y que es eh, el Judgment Camarilla Segregation. Es una acción... ¡Uy, Uno una de cartuta. sangre. <risa> sí, es una totota. Pide Príncipe o Justicar, tiene más uno de Sigilo, y si la pasas, la pones en juego, y cada matusalea que controle aún no Camarilla Vampire, quema uno de Pool durante su fase de destape. La puedes ir a quemar, o sea, cualquier eh, no, no camarilla vampire puede ir a quemarla, eh, como... Ay, a ver, ya me trabé aquí con la lectura, dice, eh, cualquier... Es muy mal... esta carta... Eh no, la
1: forma en la que la quitas, Luis, es tan malvada como la carta misma. La quitas... Cualquier matusalera puede quemar esta carta quemando un vampiro que no sea camarilla durante su Master es ah, Eso, Mero, exactamente. O sea, tienes que sacrificar a un vampiro para... La segregación
0: de la camarilla Al rechingado favor Sí, o sea, absurdísimo Absurdísima la carta O sea, es un Es una versión De Del de Anarch Revolt
1: eh, Sí, sí lo es Estoy leyendo la carta Y estoy buscándole
0: Dónde dice que es única No, no, no dice No mames que no es No, única. tú puedes Tú puedes poner en juego 3, 4, 5 camarillas Segregation Y matar a a toda la mesa, nada más de Camarilla Segregation.
1: No mames, es muy fuerte. Te juro que yo curaba que era única. No, yo Pero creo... Imagínate a, lo, a, lo, a, la, a los por ejemplo, a los príncipes baratos de los Nosferatu haciendo esto.
0: Exactamente, o sea, es un Calebros que ya turno 2 te está tum, 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 Camarilla Segregation.
1: Uh -huh, sí, y luego lo puede volver a llamar en el turno que viene, <risa> o sea, está muy cabrón la, la segregación de la Camarilla. Y este sí, tipo de cartas... Eso es lo que vemos con ese ambiente opresivo, porque además no es algo que sufra de repente nada más tu, tu presa o tu depredador. Esto le afecta a toda la mesa. Bueno, tiene el potencial de afectar a toda la mesa, ¿no? Porque dependerá también de qué, contra qué Dex de qué estés dando ¿no? Que esto se volvió también más, pues, conforme salieron más sectas, más clanes, las Bloodlines, más clanes, eh, de, 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 perdón, más clanes eh, del lado de los Laibones, entonces... Hay un montón de cosas que se fueron sumando y que fueron haciendo que esta carta también cobrara relevancia, ¿no?
0: Exactamente, y yo creo que la única razón de por qué no se juega tanto es que porque en este mismo, eh, digamos, como ambiente de opresión que ejerce la camarilla, pues sigue siendo bastante común encontrarte con un deck camarilla, ¿no? O Es decir, tú no puedes hacer un mazo solamente pensando en Camarilla Segregation, porque si lo haces, eh, el otro tipo que traiga Camarilla va a tener más herramientas de cómo matarte a ti, ¿no? Y al final, pues, no te vas a llevar la mesa. Eh, cosa que, por ejemplo, no pasa actualmente, al menos, antes de que salga aquí en con el Anar Revolt, porque es muy común que con un Revolt eh, solamente una persona el que lleva narcas.
1: Uh -huh. Es correcto. Es muy correcto, eh, pues es una cartota, definitivamente, ¿eh? no me acordaba, o sea, me acordaba que era malvada, no recordaba que no era única, lo cual es como un leyer de malvades, así,
0: cabrón Sí, y pues yo creo que con esa podemos eh, cerrar, digamos, la mayoría de las cartas de la Camarilla, ya hemos revisado eh, los títulos de la Camarilla, tanto en este capítulo como en los infinitos capítulos de los clanes de Camarilla, que es el Príncipe 2 bots ...analizamos mucho más a profundidad... ...cuáles son los príncipes, los justicas... ...los inner circles. ...pero yo creo que las únicas cosas que nos faltan... ...son estas especies como de... Eh, pseudo títulos que tiene la camarilla... ...que puede generar acciones políticas... Son eh, el arconte y el alastor, ¿no? Sí,
1: definitivamente son los dos que nos faltarían... ...y ¿sabes qué otra cosa antes de, de pasar a esos dos en específico? Hablar, me gustaría hacer como aquí un paréntesis... Y hablar del reposicionamiento de los primogénitos. Los primogénitos todos tienen un voto y, y eran vampiros que en un principio eran muy grandes. Después ya empezaron a salir primogénitos básicamente de todas las capacidades. Y sufrieron una, como un reposicionamiento muy importante que vamos a ver ya así en el juego en quinta edición. no Y hay una tarjeta por ahí que se me hace especialmente buena para los primogénitos que les da intercept.
0: Sí, ah, eh, digamos, para plantar el panorama recordemos que la carta de la que se beneficiaban los primogenes era esta, como la voluntad del concilio, que básicamente les daba un voto más. Eh, bueno, la posibilidad de quemar uno de sangre por conseguir un voto más y entonces ser ahí como pseudo príncipes, ¿no? Y además podían jugar cartas de príncipe como si lo fueran. Pero ahora decidieron en quinta edición que... Yo creo que también con, con toda esta onda de que ya no va a haber vampiros grandes... ...entonces sacar a relucir a, a las fuerzas políticas y todo de los pequeños... ...que es eh, que los primogenes van a... Los, eh, van a ...que da eh, Intercept... ...o... Eh, ...reducción de bleed Ahorita la, la voy a... ...y la leemos correctamente.
1: Sí, hace ambas cosas porque recuerdo que estaba bastante padre... Igual y en lo que la, la encontramos, platicar brevemente que realmente a los primogénitos nunca se les hizo como justicia en términos de cartas, porque se sentía un poco como que no lo necesitaban, ¿no? O sea, como que la formulación de los primogénitos era muy eficiente en términos de disciplinas y un voto, y luego de repente tenían habilidades que estaban padres. Esa era un poco como la fórmula. Entonces, yo creo que el racional era: no necesitamos darles cartas específicas de primogénitos porque ese voto extra ya es un extra como tal, o sea, ya, ya es un beneficio. Pero me gusta mucho que se haga foco en darles cartas, porque pues, al final del día es un título también, y al final del día los primogénitos tenían su onda. Y para explicarnos brevemente la onda de los primogénitos en la ciudad, tenemos aquí a Eidan Rodríguez.
2: Ah, este, claro, Eidan Rodríguez. Eh, los primogenes. perdón. Eh, me, me distraje un poco. Los primogenes, pues, los primogenes son una función muy específica dentro de la estructura de la ciudad. Eh, se supone que si el vampiro es el príncipe más, eh, perdón, si el príncipe es el vampiro más poderoso de la ciudad, los primogenes vendrían siendo como su consejo de, pues, de consejería, ¿no? Aquí es un tema de política porque te dicen que en algunos lugares, pues, son como, son, son los que representan al clan ante el príncipe. Para los intereses del clan. Aunque la relación que pueden tener contra el, con el mismo clan. Puede ser... Um, es, es como... Es como el candidato de, de un partido, ¿no? O sea, es, puede ser que sí, efectivamente estén trabajando por los intereses del clan. Puede ser que solamente estén en el poder o en el puesto por el poder que les da. Eh, la relación que tengan con el príncipe puede ser eh, positiva, negativa. Pueden estar peleándose siempre. Pueden ser amigos o puede que estén confabulando o que estén buscando cómo destruirse unos a otros insisto es una cosa de una política que creo que a, a la mayoría de los otros los mexicanos nos queda muy clara porque es lo que estamos acostumbrados a ver con los con los políticos no gente que está en, en el puesto a veces no por capacidad sino por necesidad o por eh, por ambición y a veces no son la mejor persona no son la persona más calificada sino simplemente fue los que estuvieron eh, mover mejor, ¿no? Para, para obtener el puesto y lo que pueden o no pueden hacer, pues variará dependiendo de qué tan buena relación tengan con el, con el gobernador, el presidente o, el, o el, el que esté más arriba, ¿no?
1: Muchas gracias. Y es muy cierto, o sea, como que de repente en, los, en este tema de los primogénitos se sentía como mucha ambición, mucha traición, mucha eh, búsqueda del poder así por el poder mismo, ¿no? Y de repente, como bien mencionas, llegaba ahí... El más ambicioso y no el correcto
2: Exacto y, y, y también es un juego de política ¿no? Porque incluso a veces los eh, Hay historias por ejemplo No me acuerdo en qué, eh, qué ciudades Que los Nosferatu mandan a, al que más les cae a gordo a, Lo mandan como primogén ¿Por qué?
1: Porque sabían que a los primogénitos los terminan matando ¿no?
2: Pues porque es así como que Una una, fa, una forma fácil De decirle que bueno estamos esperando A que la, a que la riegues con el príncipe El príncipe se enoje y...
1: Sí, claro. O también porque es un trabajo muy engorroso. de repente era sacarlo como de lo que hacía para meterlo en la política y era algo que a lo mejor él no disfrutaba o seguramente no disfrutaba. O como bien dices, porque el príncipe es insufrible, entonces bye.
2: Sí, y, o incluso el, el mismo puesto del príncipe a veces no es un, es un puesto deseable, como dices tú, o sea, puede interferir con tus planes, ¿no? Eh, la historia de Calebros, príncipe de Nueva York, que es esa. Él termina siendo príncipe por varias cuestiones que en este momento no recuerdo a detalle, pero el punto es que a él lo nombran príncipe y él no quiere ser príncipe, más que nada porque sabe que tiene que su prioridad va a tener que ser defender Nueva York de los del regreso del Sabbat y él dice, "No, pues que está, o sea, me acá, es no me acuerdo quién es el que lo nombra, creo que no me acuerdo si es Cock Robin o, o Jaros Lapache, que uno de los de los Justicars lo, lo nombra y le hace gracias porque me acabas de poner un pinche blanco en la cabeza, o sea, Qué mal.
1: <risa> que igual también, aunque ya sabemos bien que quiénes son los Justicars, también valdría la pena mencionar muy brevemente que el puesto de los Justicars es muy interesante porque eres como el paragón de tu clan, ¿no? O sea, de una manera u otra representas como eres juez y verdugo de tu clan y lo representas de una manera. O sea, eh, eh, me gusta mucho la figura del Justicar porque es como el, el champion of the, de los toreadores, el champion de... Pero a veces no, ser champion no significa que seas el más chido, sino significa que eres el más astuto o al que, el, al que le debían más favores, o a veces significa que eres un mal tan grande y, y tan peligroso para la camarilla que prefieren tenerte como Justica que tenerte como enemigo en otro lado.
2: Sí, efectivamente. Y aparte es una forma de también de ponerte en peligro, ¿no? Porque los Justicars, eh, como bien dice el nombre, son los justicieros, son los encargados de llevar justicia. Y a veces eso implica irte a pelear con los con los sabáticos, o irte a pelear con, con otros miembros, otros vampiros muy irascibles, este, o con algún tipo de. Criatura, o enfrentarte
1: con la Lista Roja, también, por ejemplo. Con la ¿no? Lista
2: Roja, este, aunque solo son los arcotes y los alastores, pero por, también. También por ahí va la cosa, este pero por ejemplo recordemos que, eh, no me acuerdo, bueno, es en realidad es este Jan Peterson y Theobel los que se enfrentan a, a Marcus Vittel, pero bien pudieran haberse mandado a X cantidad de, de Justicars y quién sabe cuántos hubieran quedado, ¿no? O Petrodon que fue Justicar también antes de, de Cockrobin de la Unosfera tú pues también plancharon con también él. También le ¿no? fue mal.
1: Creo que, o sí. Micaelus ¿no? Que fue antes de Mikaelis. de Lucinda Alastor también no tuvo un final muy bonito por culpa de que mentiri.
2: El tapón de alberca, digo sí, de Kementiri. este sí, es un tapón de alberca. Entonces, ya que lo diga yo, es mucho. este <risa> Sí, no, o sea, el como bien dices tú, el, el puesto del Justicar, a veces sí había gente, sí es como, como decir, ah, sí, quiero ser, eh, no sé, gobernador de las, del estado, sí, güey, nomás que <risa> no tienes idea de los el peligro. el peligro.
1: Esa es la rifa del tigre. Para... Es que hay quienes están más capacitados que otros, ¿no? Por ejemplo, Yaros eh, Lapache, Madame Guy, Lucinda Alastor, se siente, incluso en el juego de cartas, se siente que ellos son el espíritu de su clan, ¿no? Pero de repente tenemos a Anastasia Zagreb, tenemos a, a Anastasia Zagreb. Con Robin, por ejemplo. <risa> que claramente se siente que no estaban listos ni capacitados, todavía ni querían ser yutica, ¿no? O tenemos a otros. ...como Mary's Strick ...que ella se siente un Justicar... ...mucho más clever... ...mucho más de información... ...mucho más... Eh, ...astuto, ¿no? A lo mejor no es la fuerza bruta... ...pero tiene su propia onda.
2: Sí, y el puesto... ...otra vez es que... Eh, ...muchas veces... Y también esto esto aplica para todos los puestos, excepto creo que para el de Arconte y el de y Alastor. La razón por la que vas a terminar como príncipe, como primogen, como, como... Ah, va, Justicar. Eh, va a depender mucho de tu posicionamiento político, pero también de qué capacidades tienes, ¿no? O sea, por ejemplo... Uh, ...hay n cantidad de historias de personajes que fueron, fueron nombrados primogénes ...no porque fueran los mejores y los más, ...sino porque tenían una, una influencia en alguna área de la ciudad social... ...que le convenía al príncipe... ...y pues aquí estás, ¿no? En eh, el caso, por ejemplo, de Al Capone, ¿no? Que Al Capone, si no mal recuerdo, fue abrazado, era, había sido abrazado... En, ...en la altura de su carrera como pues, el mafioso que era, ¿no? Obviamente pero fue porque Lodin lo necesitaba y porque Lodin necesitaba tener un control sobre el, el mundo el submundo de la de, de Chicago Exacto. y el dinero que de, le representaba de la
3: mafia. Ajá.
2: Y se acabó, ¿no? O sea, no no porque y Exacto. y te lo dicen, o sea, particularmente Y eso no es particularmente eso nos, nos regresa
1: ¿no? al juego de cartas. Y eso nos regresa al juego de cartas Aidan, porque de repente los no, los primogénitos estaban muy formulados de esa manera, eran vampiros muy grandes. Eran vampiros muy, con muchas disciplinas, con habilidades padres, pero eran primogénitos. Y nos permite preguntarle a, a Luis si nos puede contar ahora sí sobre esta carta que le dieron a los primogénitos para regresar al tren del de, de el
0: pensamiento de cómo tenía que seguir en la plata. Sí, claro que sí. A ver, primero hay que aclarar que nos confundimos porque eh, esta carta de los primogénes viene en el deck Nosferatu y la confundimos con la carta que da Intercept a un vampiro por el mero hecho de ser Nosferatu. La verdadera carta ah, de los okay. primogenes es Protected District, y lo que hace es que puede ser, es una reacción que puedes ocupar en acciones de bleed o durante los votos en una acción política. Y te okay. da o reducir un bleed en tres, en tres, o tener tres votos contra el referéndum. Esto llena mucho esos déficits que tienen los primogenes, uno, porque. Eh, Regularmente si tú tienes primogenes, es un voto que suele sentirse que, no, que, que es como de a mentiras. O sea, no porque en realidad no cuente, no porque no se haga nada. O sea, muchas veces un primogen hace la diferencia. Pero cuando tú, por ejemplo, tienes un deck con, un, sí, un de con pocos votos y tienes a un primogen en la mesa frente a otro que trae príncipes, que trae etcétera O sea, no es lo mismo tener un eurogrulla que no vota pero trae príncipes frente a un, por ejemplo, no sé, un Malkavian de Bleed, que sus votos a lo mejor tiene primogenes, porque esos de verdad no van a contar, pero los del no, príncipe no. sí. Los ninguneas porque sabes que tú, además, actuando tú llevas la voz cantante, y tú sabes que tú sumarlo. Justo. Pero ahora que un primogen con una sola carta pueda convertirse en un inner circle, ya no es de chiste, ¿no? Porque ya entonces vota de cuatro y vota de cuatro en contra, y es más difícil que tu cosa pase. O... La cosa que me gusta más porque es mucho más segura, el bleed O sea, reducir una cantidad de bleed en tres es una monstruosidad La mayoría de las veces va a ser que no, no te bleedien de nada O sea, porque tres es mucho, ¿no? O sea, pensemos que tres es, digamos, como la cantidad, entre comillas, máxima que, un, que alguien puede blidear por el arco en investigation ¿no? Que si blideas de más, te quemas pero si por ahí tienes un mimi, tienes unas cosas así estos que así es malvados que juega Oliver que te lidian de entre 6 y 9 por turno, pues ya que te quites una tercera parte de eso o la mitad es muchísimo.
1: <risa> y es ganancia.
0: Claro, o sea, ya son, o sea, que puedas hacer esto una dos veces, o sea, ya son dos turnos que vas a sobrevivir. Me río en claro, Oliver. No <risa> Ah, no, es que además escuchó su risa malvada, ¿no? O sea, en el momento que dije, así que habilidías el 9, como que jaja, ja, 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 ja. <risa> Pues es que
1: sí llegó a pasar, pero mejor... De eso hablaremos cuando hablemos de así Lo que me gusta de esa carta es la flexibilidad. Porque a lo mejor no, la vas... a lo mejor no hay votos en tu mesa, ¿no? Y no, no la utilizas para llevarte esos votos. Pero de que te van a habilidar eventualmente, alguien te va a habilidar eventualmente. Y eso me parece que es donde vive el poder de la carta. En la
0: Justamente, la así es. Y es que yo creo que sí es importante también eso que tú mencionabas, ¿no? O sea, si, tú re si uno revisa ahí la, la cripta, puede ver que los primogenes. en el grupo 1 sí eran estos monstruos de 10, que actualmente los volteas a ver y dices como, ah, como que chale, como que me duele pagar tanto por ese por ese vampiro, ¿no? Pero ya desde el grupo 2 hasta los actuales grupo 5, y ahora los que vienen de 6 Los, los primogenes más comunes son mid caps Que van entre 5 y 8 Y esos o sea, son muy muy valiosos Hacen un montón de cosas fuera de los votos Y tener una carta de estas Los hace monstruosos Y pensemos que ahora que se viene quinta edición Hay, o sea, tan solo basta con revisar las, las Criptas de la mayor eh, Que tienen ahí uno dos primogenes, y que con esta carta se van a beneficiar muchísimo muchísimo
1: estoy completamente de acuerdo contigo o sea creo que me gusta mucho el planteamiento que hacen de, de reposicionar eh, a los primogénitos definitivamente eh, y pues bueno creo que con eso estaríamos ya cerrando el tema de los ah no no es cierto arcontes y ya las dos por favor porque esos son interesantes y además no tienen un título ahí escrito, pero lo sabes detectar por ciertas
0: cosas. Exactamente. Eh, básicamente la característica de estos dos es que lo que tienen en común es que para ponerlas son acciones políticas que tiene que llamar un Justicar o un Inner Circle en el caso del Alastor o un Príncipe o Justicar en el caso del Arconte. Y si pasa la acción política, tú escoges un Camarilla Vampire que esté ready, le pones esa carta y gana la capacidad de entrar en combate con un vampiro controlado por otro Matusalea como una acción a más uno de sigilo. La diferencia entre estos dos es que para el Alastor, pues el Alastor tiene que ir muy muy bien armado, ¿no? Porque recordemos que ahorita lo nos va a contar eh, Aidan en el rol. Pero, eh, pues el Alastor es el que se enfrenta contra la lista roja, ¿no? Entonces, pues tiene que... Ir y bien equipado, por lo tanto, se puede ir por un equipo que esté en tu mazo, lo traes y lo pagas solamente la mitad del coste redondeado hacia abajo. Y eh, ese no puede cometer eh, Diablery. En cambio el Arconte, ese es el que sí comete Diablery y sobre él no se pueden llamar eh, bloodhounds. Es correcto. Y así es como detectamos que algunos vampiros traen ya incluido ese tema
1: de ser Arconte, digo, ser Arconte, desde el principio, ¿no? Porque no se les pueden llamar bloodhounds o porque les dan dos votos en, en Bloodhounds. Si sí, me exacto. vengan así rápido a la mente está Moasis, una Tremer y Litra, un Zamed.
0: Y el clásico teobel ¿no? Por supuesto, teobel Y del lado, de los alastores. Alastores, del lado de los Alastores, pues está Lucinde. De hecho, es incluso más fácil identificarlos, porque la mayoría de ellos llevan la palabra Alastor en su nombre de... Pero
1: ahí, déjame déjame recuerdo algo, eh porque ahí no estoy seguro si Lucinde tiene una coma y es Lucinde sí. coma Alastor o Lucinde sí. es
3: apellida Alastor.
0: No, 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 si sí es Lucinde coma Alastor y sí tiene de habilidad entrar en combate con un vampiro no camarilla y la otra es, por ejemplo, Tatiana Stepanova eh, Alastor, pero eh, ella no entra en combate en ahí del título porque pues en el rol venía ¿no?
1: También por ahí recuerdo que había uno que se llama Héctor, que es un, un tremer que es Alastor también. Héctor eh, Trelain creo que se llama. Sí. sí. Y Héctor creo que no tiene esa habilidad de tal cual de entrar en combate, pero es que él tiene un tema mucho más interesante en términos de quién era en el juego de, de rol y por qué tiene esa habilidad. Una vez por combate Héctor puede utilizar strikes que requieren taumaturgia como si fuera que requiere el segundo round, te las puede jugar en el primer round uh -huh. eh, Y además Si Héctor es enviado a Torporo es quemado En combate eh, Él es quemado uh -huh. y, el, y su controlador quema cuatro eh, el, el, op el, op el oponente El controlador del oponente gana cuatro pulsos, Porque este vampiro era un Era un Alastor que se vuelve eh, Casado Porque descubre algo muy malvado y entonces lo empiezan a casar
0: Y bueno, y ya nada más Como para cerrar el capítulo antes de irnos a Final Hordes eh, me gustaría decir que estas dos cartas me gustan mucho porque representan este otro poder de la Camarilla, digamos, como por la violencia física pero está muy bien representado que todo eso sea a través de acciones políticas, ¿no? Porque finalmente como ya nos mencionó un poquito Aidan dentro de esta estructura, siguen siendo, o sea siguen actuando dentro de esta pirámide política que es la Camarilla, ¿no? Y uh -huh. pues de, de Bethes se llevan muy bien con la última acción política que tiene la Camarilla que es el anatema y de principio Justicar se la pones a un vampiro y si en, dentro del combate la sangre de ese vampiro se reduce a cero, el vampiro se quema y la el matuzalea que, que lo quemó, o sea, bueno, que lo bajó a cero y que lo, lo mató. ¿Controla al vampiro que, lo, que le hizo eso? Ajá. Exacto. Gana una cantidad de pool igual a la capacidad de ese vampiro que se fue. Entonces yo puedo agarrar mi alastor, agarrar mi arcote... Irle a pegar al vampiro más grande de otra persona y de pronto ya estoy como si hubiera llegado vivo a la mesa otra vez con veintitantos pulls, ¿no? Uh
1: -huh. es, una, es una carta que blotea muy cabrón y además, si consideramos las capacidades de violencia que tienen los Justicars que están enfocados en la violencia, o sea, Madame Gill, Jaroslav y y de Alastor, y bueno, también con Robin un poco, eh, uh -huh. bueno, un bastante, <risa> eh, no es difícil, en realidad no es nada difícil lograr eh, las funciones de un anatema ¿eh?
0: exactamente y también sabes que
1: otra carta queda aquí medio temática aunque no requiera camarilla, obviamente el arco investigation, ¿no? porque significa las, las investigaciones de los contes te cachan justo cuando estás haciendo el mal y obviamente terminas quemado porque pues, son pura violencia física
0: exactamente, así es, totalmente de acuerdo con eso
1: <risa> Edan Rodríguez, ¿qué te parece si nos das tus final words respecto a la camarilla, sus cartas sus títulos y su desmadrito que se traen. Pues, y saludos,
2: por favor. Pues mira, eh, realmente la verdad es que a mí la camarilla me gusta mucho, creo que es una secta que está muy mal comprendida, mucha gente lo piensa, como ya lo mencioné, que es el, un club de amigos y todos son muy buena onda, y ay, sí, es que es de la, de la camarilla, ay, sí, vente ya, o sea, somos amiguitos y nos va a ayudar. Y la verdad es que es un tema de... Es un nido de víboras y todo el mundo está queriendo matar unos a los otros y con una sonrisa... O sea, te apuñalan por un lado y por otro lado te sonríen. Y creo que las historias que se pueden contar para la camarilla requieren de, de mucho tiempo, ¿no? Y es una cosa constante de... Eh, jugar un, un ajedrez a veces en cinco o seis dimensiones porque a, ahora sí que son los movimientos políticos, con los movimientos sociales, con lo, el conflicto físico, con el tiempo, con X y Z cantidad de cosas, eh, creo que la estructura de la camarilla y el alcance, que es una cosa que a lo mejor nunca se. sé cómo se llama. No se establece, nunca se, se analizó muy bien en, en los libros de Vampiro y de La Mascarada es el que había tantos niveles de juego que pudieras haber jugado diferentes um, alcances pues de historias entonces podías haber jugado así como hay historias muy sencillas de Vampiros peleándose por territorios a nivel local, hay historias a nivel internacional con los temas de los arcontes y los alastores y la lista negra, la lista roja, perdón, y los, el Inner Circle y de muchas otras cosas que a veces muchos jugadores no no llegan a jugar porque falta la paciencia y la dedicación para poder llevar una historia que empieza en algo sencillo en a nivel local hasta a nivel internacional o a nivel eh, pues global, ¿no? Y bueno, eso es. Eh, me gusta la camarilla. Creo que ahora en quinta edición sí le dieron una buena pulida. Eh, hay que, me gustaría poder tener la oportunidad de, de meterme un poquito más. Pero, pues, ¿qué les puedo decir? Eh, está padre. Y saludos, pues no me queda más que nada, primero agradecerles a ustedes por invitarme una semana más. Segundo, un saludo a la gente de Juárez by Night. Un, un saludo a la gente de. Chronicle Bolt y un saludo a la gente de Voces de Londres, gente con la que compartimos eh, estos gustos por estas cosas frikis y obviamente a la, a la mesa de eh, Inquisidor en la época de la independencia en México con Edgar Meritano y sus eh, amigos gracias.
1: Muchas gracias Aydan Rodríguez por acompañarnos
0: una semana más Luis Final Words y saludos por favor eh, que la camarilla me parece una cosa súper dura, súper eh, estable, súper monumental Todo esto que ya hemos dicho, a la cual nos enfrentamos siempre en las mesas Pero al mismo tiempo, yo, a mí no me gusta mucho jugar con la camarilla O sea, últimamente me ha estado gustando porque me he estado metiendo más a jugar cosas políticas Pero de todos modos, me llama planes o armarlo mejor con anarcas o de otra manera que jugar con la camarilla, ¿no? Yo me siento muy sabat, muy de otras cosas Y no camarilla, pero es que la camarilla De pronto es unas cosas muy divertidas Con todos estos votos y con todos Estos parity shifts y con todo esto Que ya dijimos, que, que pues uno Tampoco puede hacerle el feo mucho tiempo, la verdad no Y pues de saludos eh, pues Edan ya me ganó el saludo A, a Voces de Londres, Que últimamente eh, he estado escuchando Estos capítulos que han tenido de sus podcasts, De sus entrevistas y han hecho un trabajo Increíble, ¿no? Muchas gracias También por compartirnos a nosotros siempre Y pues un saludo quizá A eh, el buen amigo Julio Que tiene por ahí también, aunque Le gusta jugar otras cosas, tiene por ahí Unas locuras con unos decks camarilla Medio raros, que pues también dan un enfoque Padre, ¿no? O sea, siempre ...que no siempre la camarilla es esta cosa, digamos, común... ...también se pueden hacer cosas no camarilla... ...y buscar la rareza en sí hacerlos camarilla, ¿no?
1: Muchas gracias, y pues de mi parte solamente me queda... Eh, ...respecto a, a las final words de la camarilla... ...creo que lo que ustedes dicen me encanta... ...y solamente me gustaría sumar que de repente hay vampiros... ...que tú no esperas que estén en la camarilla... ...y los hay, ¿no? Y eso además... ...multiplica las posibilidades que de repente puede tener una hija de la cacofonía... ...que es de la camarilla, un samedi que es de la camarilla... ...y, y creo que eh, eh, ya no hablemos por ejemplo de lo que va a pasar con los asamitas... ...que ahora son de la camarilla, entonces creo que ser camarilla... ...si sí está padre, si sí está cabrón, si sí te abre las puertas a un montón de cosas... ...y eso se refleja, eh, viene desde el juego de rol, ¿no? ...entonces está padre y solamente me gustaría hacer copy-paste... ...de los saludos de Aidan Rodríguez y sumar... A la gente de bambalinas que siempre nos escuchan a pesar de que no jueguen y tengan muchas ganas de jugar, pero por todo este tema de la contingencia no se ha podido. Eh, um, a todas las personas que nos escuchan en los diferentes países, agradecerles a ustedes una vez más, a, a mandarle un saludo enorme a Carlos que esta semana no pudo estar con nosotros, pero el príncipe saldrá de torpor pronto para ver qué onda con esas personas que lo querían diablerizar. Y pues...
2: <risa> si es que no <risa> llego primero a él. <risa>
1: Y, pues, así termina otro capítulo. Oliver, Además, Oliver, Oliver, perdón. Dime, dígame, dígame.
2: que te interrumpe. Y, obviamente, un saludo a toda la gente de, de Jugador Casual. Muchas gracias. Qué
1: amable, qué amable. <risa> y, y, pues, ahora que nos vamos a apropiar de este, <risa> de este cierre, si a ustedes les gusta Vampiro la Mascarada, en cualquiera de sus formatos, ya sea en cómic, en juego de cartas, en los videojuegos que nomás no lo logran... <risa> En eh, jugarlo en Lucky, donde sea, si ustedes son fans de, de Vampiro La Mascarada como cultura, por favor, compártanos. compártanos.